0: Ihr habt unter anderem das HSV-Lied Hamburg, meine Perle von Lotto King Karl gecancelt. Gibt's nicht mehr jetzt. Warum? Ich tue mich schwer, Textzeilen zu haben. Wenn du aus
1: Cottbus kommst, kommst du eigentlich aus Polen oder wenn du aus der Hauptstadt kommst, scheißen wir auf dich und dein Lied. Da hört meine Fantasie auf. Das hat einfach nichts zu suchen in einem Vereinslied.
0: Phrasenmäher, der fußball mit Kai Tramann. Moin Moin aus Hamburg, herzlich willkommen im Phrasenmäherland, herzlich willkommen zur neuen Saison, die wir heute starten wollen und ich freue mich, dass du dabei bist. Ich freue mich auch auf Marcel Jansen, den jüngsten Präsidenten im Profifußball. Klar, du kennst ihn Marcel, er ist mit Anfang 30 der starke Mann beim HSV und er erklärt uns heute mal sehr ausführlich, was da so alles auf ihn einprasselt und wie er mit Investor Kühne zum Beispiel kommuniziert in der Tat treffen sich die beiden des Öfteren mal auf Mallorca. Was da genau besprochen wird, wie das alles abläuft, erzählt er uns heute in Teil 1. In Teil 2 geht es dann nächste Woche auch viel um seine Karriere, um seine Zeit in Gladbach, bei den Bayern, beim HSV und natürlich auch in der Nationalmannschaft. Ich kenne Marcel jetzt seit 14 Jahren und von daher ist der Umgangston auch mal etwas lockerer. Es fliegt auch mal der ein oder andere derbe Spruch über den Tisch, das wirst du gleich hören. Das Treffen hat mir persönlich großen Spaß gemacht, weil es echt beeindruckend ist, mit wie viel Leidenschaft Marcel beim HSV dabei ist und wie wichtig ihm vor allen Dingen die Fans sind. Wir sitzen im Hotel Élysée in Hamburg. Marcel Jansen ist zu Gast. Hallo, Marcel. Moin, moin. Ich habe eben von dir gehört, dass du diesen Raum hier schon kennst, in dem wir sitzen.
1: Ja, ich habe da eigentlich schon zu viel verraten. Ich habe erstmal geguckt, ob hier noch was liegen geblieben ist. Es äh, war nämlich eine Übergangsstation hier eine lange Zeit, als ich hier gewohnt habe. Und mein ehemaliger Mannschaftskamerad und guter Kumpel Marcelin Jenk ist dann noch dazugekommen und hatten dann dieses etwas größere Zimmer, was dann bei Heimspielen besonders gut war, weil wir dann auch immer ins Mannschaftshotel IDC gegangen sind und hatten genau dieses Zimmer. Und ich habe aber geguckt, äh, die... Dinge, die ja nicht mehr sein dürfen, die sind doch alle weg.
0: Was waren das für Dinge? Nimm uns kurz mit auf die Reise.
1: Ja, ich wollte die Hupe ja nicht jetzt schon nehmen. Nein, also wir haben ja wirklich ein bisschen gehaust, weil Jenga, ein Kumpel von mir, der für ein halbes Jahr ausgeliehen war und ich habe gesagt, komm zu mir und wenn ich dann umziehe, kriegst du dann ein Gästezimmer. Da machen wir es gar nicht kompliziert, kennen uns auch schon lange. Waren beim gleichen Berater damals, hatten hier eine super Zeit und äh, natürlich mega lustig, wenn man hier auf so einem engen Raum dann ist und ja,
0: gab es dann auch die eine oder andere lustige Abendgeschichte natürlich. Da steigen wir später nochmal drauf ein. Wir wollen wissen, was hier im Raum liegen geblieben ist. Wir starten, indem du dich einmal vorstellst.
1: Was ihr über mich
0: wissen solltet.
1: Ja, ich glaube, das meiste wisst ihr ja schon. Ich habe den Fußball nie geliebt. Deshalb spiele ich jetzt beim HSV 3 seit zwei Jahren. Bin glücklich und dankbar, mit den Jungs da in der Oberliga jetzt hoffentlich die Klasse zu halten. Ansonsten ähm, Präsident des e.V. Und seit zwölf Jahren in Hamburg und total glücklich hier.
0: Das ist deine zweite Heimat nach München Gladbach geworden.
1: Oder deine erste sogar. Nein, man muss ja immer wissen, wo man herkommt. Aber man muss auch immer immer wieder neu reflektieren, was denn halt auch die prägenden Zeiten dann waren. Und wenn du dann als Anfang 20-Jähriger sieben Jahre beim HSV spielst, in der Stadt jetzt mittlerweile seit über zwölf Jahren lebst, so viel emotionale Momente einfach äh, gemeinsam im Positiven wie im Negativen erlebt hast, dann ist das halt mein neues Zuhause geworden. Trotzdem weiß ich, wo ich herkomme, bin auch gerne, in Mönchengladbach, Lörrip bei meiner Tante, in der Kneipe mit meinen alten Weggefährten und trinken da auch mal ein Bierchen und bin auch äh, natürlich auch irgendwo verbunden mit Borussia Mönchengladbach, meiner Jugendzeit, aber die Intensität und und das, was ich mit dem HSV erleben durfte, im Guten wie im Schlechten, das hat so zusammengeschweißt, dass HSV und äh, Hamburg äh, mein mein Zuhause ist, ja.
0: Du darfst uns von BILD einmal eine saftige Kritik verpassen. Du hast uns erlebt damals in München Gladbach bei Bayern in der Nationalhelf natürlich als auch hier beim HSV Bild Hamburg hat immer eine große Berichterstattung rund um den HSV. Also gib uns mal ein paar.
1: Das Bildbashing. Ich finde es ja immer wird das ja sehr kontrovers auch immer diskutiert. Jetzt nicht nur von den Sportlern sondern allgemein. Ich finde immer, das Thema ist immer auch äh, insgesamt Angebot und Nachfrage. Ja, wenn man immer so viel meckert, ist aber dann, wenn es alle lesen wollen und auch kaufen, finde ich dann auch nicht immer berechtigt die Kritik. Was ich mir wünschen würde ist, als proaktive Kritik, ist, dass man den, den Fokus und diese Plattform, die Bild, sowohl ja Print als auch Digital eben hat, auch zu nutzen, um... Ja, auch auf ganz gute Inhalte und Geschehnisse auch hinzuweisen. Im Sport finde ich ist ein Riesenschritt schon passiert, dass man wirklich sehr, sehr gut informiert wird, dass es gar nicht mehr darum geht, den einen oder anderen in die Pfanne zu hauen im Sport, sondern einfach zu informieren. Aber insgesamt glaube ich, die, die Power und die positive Macht eben auch zu nutzen, sowohl andere Plattformen auch noch zu schaffen, um äh, Menschen eine Bühne zu geben, die vielleicht sonst nicht so gehört werden, weil die vielleicht nicht so viele Skandale haben. Das finde ich halt ganz gut, wenn man da eigentlich noch den nächsten Schritt auch geht, vielleicht mit neuen, innovativen Konzepten.
0: Menschen, die sonst nicht so gehört werden, werden heute im Phrasenmeer zu Wort kommen. Ganz viele alte Weggefährten von dir haben sich bei uns gemeldet und haben eine Frage an dich geschickt. Einer, der aus Holland kommt, Raphael van der Vaart, macht den Anfang und stellt dir eine Frage die sagen wir mal schon recht kräftig ist.
1: Hallo Marcel, der Rafa hier. Ich habe eine Frage für dich. Redest du noch immer so viel wie damals in die Kabine? Mann, Mann, man, Mann, man, Mann, Mann, Mann. Was hast du viel geredet? Die beste Nachricht war, dass du aufgehört hast. <lacht> Nein Spaß. Sympathisch, wie wir ihn kennen, den Rafa. Ne? Nein, ja, ich bin als Rheinländer immer ein proaktiver gewesen in der Kabine, weil Energie teilen ist manchmal besser als auch zurückstecken und Rafa weiß es ja auch, wir hatten ja auch dann nicht die einfachsten Momente und gerade da brauchst du halt immer wieder auch ein Klima und eine Stimmung und da war ich dann immer mit dabei und hatten auch schöne Momente, gerade emotionale Momente und Rafa weiß das und ja, ich sag mal, Kommunikation ist halt, finde ich dann schon ganz, ganz entscheidend auch.
0: In der Kommunikation kommt es auch auf die Technik an, kommt es auf die Hilfsmittel, auf die Stilmittel an. Wir haben hier die berühmte Hupe zwischen uns stehen. Ist das Einzige natürlich, was heute zwischen uns steht, Marcel. Du hast die vorhin schon erwähnt, du darfst sie zweimal benutzen. Wann immer dir eine Frage nicht gefällt, darfst du zweimal pro Folge, sprich in Teil 1 und Teil 2, diese Hupe benutzen, hört sich immer noch fürchterlich an. Ich darf sie auch benutzen. Und zwar, wenn mir eine Antwort nicht gefällt und heute ist Es anders, als Raphael van der Vaart es gerade in seiner kleinen Grußbotschaft erwähnt hat. Heute sollst du reden, heute musst du reden, denn wir sind in einem Podcast. Und wenn du jetzt einfach den Mund halten würdest, dann wäre das relativ bitter für mich und auch für alle Zuhörer. Wir wollen als erstes reden über den großen Kultklub aus Norddeutschland. Letzte Saison im Pokal-Halbfinale nur knapp gescheitert. In der Liga das Saisonziel dann nur um einen Platz verfehlt, ganz bitter am Ende. Da stellt sich natürlich die große Frage rund um diesen großen Kultclub: Schafft Florian kofeld nächstes Jahr den Sprung nach Europa?
1: Wer war das nochmal? Entschuldigung. Das, das ist also, der Trainer ah, von Werder Bremen. Ach, das ist die erste Liga. Okay, ja, ich bin im Moment mehr in der Realität, zweite Liga. Deshalb
0: reicht es nicht ganz so weit, die Antennen auszu auszuweiten. Im Ernst, Spaß beiseite, reden wir über den HSV. Was sind hier deine aktuell großen Baustellen? Klar,
1: Baustellen, ist das Wort kann man schon so oder muss man auch so, so so nehmen, dass wir das haben. Ich glaube, das aber auch selbsterklärend, ich meine für uns, das sind ja nicht nur meine, sondern unsere Baustellen, also wo auch alle mit einbezogen sind, sowohl Verantwortliche als auch Fans, also alle an einem Strang zu ziehen. Ähm, warum hört sich das immer so schön an? Nur wenn du als HSV zum ersten Mal in der Feindshistorie absteigst, dann ist es ja nicht unglücklich passiert oder oder so passiert, dass man sagt, das war einfach nur Pech, sondern es waren so viele Jahre schon Abstiegskampf und Irgendwann hat es uns dann erwischt und jeder weiß, dass vielleicht bei seinem eigenen Verein, dem das passiert ist, vor allem wenn es zum ersten Mal passiert, was das bedeutet. Es ist ein riesiger Einbruch, ja. es ist die schlimmste Situation einer, einer oder beim HSV, der Vereinsgeschichte, ja, wo neben den Baustellen, die schon da waren und die auch nicht zu so übersehen waren, eine ganz weitere große hinzukommt. Und die war nämlich dann der Abstieg in die zweite Liga und auch erstmal, ja, kann man eigentlich noch gar nicht von Neuausrichtung reden, muss man aber irgendwie plus halt eben ähm, auch die Stabilisierung und erstmal Dinge zu machen, die dazu beitragen, dass man sich im Gesamtkonstrukt HSV wieder stabilisiert, wieder atmen kann. Äh, das ist nicht nur sportlich bedingt, ob man dann eben aufsteigt oder nicht. Das war natürlich das sportliche Ziel. Da sind wir, ich will gar nicht sagen unzufrieden, sondern eher sogar dankbar, dass wir diese Chancen bekommen haben und dass alle an einem Strang gezogen haben, dass wir in einer ganz ordentlichen Situation sind, eben jetzt in den zwei Jahren uns versuchen wieder aufzurappeln und mit richtigen Entscheidungen oder mit, mit, mit mehr Stabilisatoren, die da reinkommen, was auch das Wirtschaftliche anbelangt, dann den Verein irgendwann auch wieder in der ersten Bundesliga sehen. Du bist
0: seit Januar HSV-Präsident, du sitzt im Aufsichtsrat. Wie sieht da deine Arbeitswoche, dein Arbeitsalltag aus?
1: Ist ganz unterschiedlich. Also der HSV ist ja sind ja zwei Säulen. Das ist einmal der, der EV, also ist ja gewählter Präsident des EVs. Meine zwei Kollegen, der Vizepräsident und der Schatzmeister, Thomas Schulz und Moritz Schäfer waren schon da unter einem anderen Präsidenten und ich habe sozusagen die Lücke geschlossen, die sich dann aufgemacht hat, nachdem Bernd Hoffmann eben ins Operative gegangen ist, bin ich dann von den Mitgliedern sozusagen gewählt worden und um das einfach mal so zu erklären, das ist halt so, dass dann der EV gerade in, in Sachen des Präsidiums stark vertreten im Aufsichtsrat ist und die AG, also der Fußball, der HSV, da ist 75 Prozent der Anteile gehören dem EV, das ist ein mitgliedergeführter Verein, wir haben weit über 88.000 Mitglieder und diese Interessen auch der Mitglieder sowohl im Sport, also auch den anderen Abteilungen, die wir haben im HSV, als auch natürlich dann gemeinsam mit den, den der Supporters trägt man dann auch mit in die AG und ist einfach eine Kommunikationsschnittstelle und natürlich auch ja überall sehr präsent. Und das ist von Woche zu Woche eigentlich unterschiedlich. Es sind sehr, sehr viele Termine, logischerweise. Es macht mir aber sehr, sehr viel Spaß. Es ist eine große Vielfalt, da ich glaube, dass... Gerade der HSV eine riesen Strahlkraft noch hat, die man dann auch positiv eben für andere Sportarten nutzen kann. Und dieses irgendwie zu einen und zusammenzuführen, ist eigentlich so die große Aufgabe.
0: Wie viel Zeit geht in der Woche drauf für dich?
1: Das kann man schwer sagen, weil das Fußball-Tagesgeschäft natürlich ganz eigene Gesetze hat. Je nach Situation, was so passiert, ist es dann in der Woche ganz unterschiedlich. Aber ich glaube, es gibt keinen Tag, an dem nicht irgendwie ein Meeting- oder ein HSV-Thema oder Telefonat ist. Und wie häufig das dann ist, ist dann wirklich ganz unterschiedlich. Aber es nimmt so, ich würde mal sagen, schon so 50-60 Prozent meiner, meiner
0: Zeit. Wie sehr mischst du dich ein in die Kaderplanung zum Beispiel? Wie sehr mischst du dich ein in die Zweitligamannschaft?
1: Also Einmischen, ist, glaube ich, wäre jetzt auch schon von der Perspektive für mich in dem Fall das falsche Wort, weil ich nicht das Tagesgeschäft mache, aber ich denke, das ist ja auch der, der Wunsch gewesen, dass man natürlich eine Meinung zu aktuellem hat, gerade im Sportlichen, dass man, ich sag mal, Aufsichtsrat beschreibt es ja so ein bisschen, man soll... Aufsicht halten, gerade was so das Finanzielle geht, damit meine ich aber auch den ganzen Aufsichtsrat, Nicht nur ist ja nicht nur Aufgabe des Präsidenten, sondern es gemeinsam, das machen wir auch gut, da Aufsicht zu halten und eben Rat zu geben und das mache ich dann natürlich, dass ich eine Einschätzung gebe, immer mal wieder in der Saison, in der einen oder anderen Phase, ähm, natürlich nicht direkt nach einer Niederlage, so wie es dann manche denken und dann stampft man dann darunter, sondern halt in einem gesunden Austausch, auch mit einer klaren Meinung intern das zu begleiten. Aber natürlich mache ich kein Transfergeschäft oder mich da im Tagesgeschäft mit, sondern meine Aufgabe ist eher, alle Leute zu unterstützen, dass das Arbeitsklima an den verschiedenen Schnittstellen eben funktioniert. Und das machen meine Kollegen eben genauso gut.
0: Du bist schon einer, der auch mal dazwischenfunkt. funkt. Ne? Du hast zuletzt ein Interview gegeben bei den Kollegen von Sportbild im Juni war es. Da hast du gesagt, die Führungsachse, sprich beim HSV, ist völlig weggebrochen. Wir hatten vier, fünf, sechs Spieler, die angetreten waren, um voranzugehen. Es ist dann schwierig, wenn genau diese Akteure ihr Leistungsniveau nicht abrufen. Was hast du damit bezweckt mit dieser Aussage?
1: Bezwecken wollte ich damit gar nicht, sondern man muss ja ehrlich äh, im, im Leistungssport über Leistung reden dürfen. Also Das ist ja gar nicht böse gemeint, sondern eher produktiv, dass man einfach sagt, die Mitglieder, die Fans, die wollen natürlich auch eine Einschätzung haben. Was passiert ist? Wie konnte was passieren? Und das war für mich eine der, der Schlüsselerklärungen, die passiert sind in der Rückrunde, warum wir es nicht geschafft haben. Und das hat man einfach dann so auf den Punkt gebracht. Und ich glaube aber auch, dass das ja auch nicht gegen Einzelpersonen ging, sondern einfach auch erklärt, warum so eine Mannschaft sich nachher dann auch verloren hat. Das hat auch mit der Komplexität der Situation zu tun. Du hast auf auslaufende Verträge, du bist zum ersten Mal abgestiegen, du weißt gar nicht, was es heißt. Als Spieler, das ist ja auch positiv gemeint zu sagen, ich bleibe hier, damit wir wieder aufsteigen, ist schnell gesagt, die Last, die man da trägt und auch das Fußballspielen in der zweiten Liga, auch das erfolgreiche Fußballspielen in der zweiten Liga ist sehr, sehr schwer. Viele unterschätzen das. Man diskutiert immer schnell, ob so eine zweite Liga gut oder schlecht ist. Aber was es wirklich heißt, da wird um jeden Millimeter gekämpft. Das sind ganz andere Gesetze, die da, die da herrschen bei so einem Spiel. Da muss man sich vorstellen, als ob man als HSV oder auch Köln oder andere Mannschaften jedes Heimspiel wie ein wie ein Pokalspiel hat und da sieht man selber, wie schwer das dann auch ist, gegen diese Mannschaften dann eben das eine Tor mehr zu schießen und auch so ein, so ein Spiel zu beherrschen und diesen Respekt muss man da eben halt auch haben von der Liga und ich glaube, das wurde so ein bisschen unterschätzt, andererseits hatten wir aber auch fairerweise nicht die Möglichkeiten in der ersten Saison auch mehr zu tun, das was wir jetzt in der zweiten machen konnten aus Eigenmitteln, eben einen Kader zu verändern oder auch zu verstärken, zu dem Zeitpunkt damals einen Spieler transferiert für 1,7 Millionen Euro. Das war dann unsere Transferausgabe plus noch zwei, drei Ausleihen. Also von daher, nichtsdestotrotz hatten wir diese Führungsachse, die auch da waren, Spieler, die schon in der Bundesliga gespielt haben, die mit beim Abschied dabei waren, Spieler, die dann ganz banal auf dem Platz nicht mit Leistung vorangegangen sind und dann natürlich auch junge Spieler sich nicht daran aufrichten können. Das ist ganz normal.
0: Was hast du gedacht, als du zum ersten Mal die Gehaltsliste vom Hamburger Sportverein gesehen hast?
1: Es ist ärgerlich, wenn so Themen dann, aber das betrifft ja heute sogar weltweit ja Vereine, dass es auch auf anderen Weg mal irgendwie rauskommt und alles irgendwie geleakt wird oder wie man das so schön nennt, alles. Ich habe mir dabei ehrlicherweise im Einzelfall gar nichts gedacht, weil Gehalt und Geld nie mein Treiber war. Ja, ich wollte einfach erfolgreich sein, mich selber weiterentwickeln und als Spieler nicht die Ausreden suchen an meinem Umfeld, warum ich jetzt vielleicht gerade nicht so gut spiele oder nicht von Anfang an spiele, sondern immer meine eigene Nase zu fassen. Deshalb hat mich auch... Ich kenne auch keinen Neid aus meiner Erziehung her schon von meinen Eltern, deshalb war es auch nicht schlimm, wenn der eine oder andere mal mehr verdient hat als ich oder brauchte diese Sonderstellung, sowas hatte ich nicht, deshalb hat das alleine mich nicht so sehr interessiert, wo es mich interessiert hat, wenn man es übergeordnet jetzt bewerten muss, ist natürlich das Thema, ab wann du natürlich als Spieler eine, eine Komfortzone hast, wo dein Vertrag natürlich sehr gut gestellt ist beim HSV, aber die Leistung dagegen halt nicht passt. Das ist dann natürlich etwas, was dann nicht mehr in der Waage irgendwann war, weil Verträge natürlich irgendwann mal abgeschlossen werden zu einem Zeitpunkt. Aber die werden ja auch meistens nicht für ein Jahr abgeschlossen und dann halt das ganze Gesamtgefüge halt nicht mehr den Weg geht, dass dann Ausgaben, Einnahmen im Einklang ist, auch mit der Leistung. Trotzdem ist da auch der Vorwurf jetzt nicht bei den Spielern zu suchen im Sinne, weil die Verträge kamen von den Vereinen und die waren teilweise würde ich mal sagen, nicht ganz so leistungsbezogen, wie sie hätten sein müssen. Und auch, wenn man das vergleicht zur Bundesliga-Zeit noch, als also wir noch in der ersten Bundesliga gespielt haben, musst du ja auch immer schauen, was haben andere Spieler verdient und wo waren sie mit ihren Mannschaften. Und das war keine gesunde Mischung nachher mehr.
0: Wurde da zu sehr mit Geld um sich geworfen beim HSV in der Vergangenheit?
1: Ich würde gar nicht sagen um sich geworfen. Ich glaube, man hatte vielleicht an einer Stelle zu sehr das Bedürfnis, dass man viel mit Geld kompensieren musste. Das heißt, wenn wir das nicht machen, kommt der Spieler vielleicht nicht. Aber dann ist die Frage, ist das schon der richtige Spieler für eine HSV? Also, Absolut. Also ja. ne, das ist dann, glaube ich, eher nicht, dass man um sich geworfen hat und jetzt nur wie immer, dann ist ja immer schnell alles immer grob fahrlässig und, und schlecht gemacht worden. Ich will da auch gar nicht in die Vergangenheit gehen und alles schlecht reden, sondern ich glaube, die innere Vision und Haltung hat oft manchmal mehr Kraft als ein Vertrag oder als das wirtschaftliche. Und das zeigen ja andere Feinde auch. Und ich glaube, da hat man viel kompensiert, dass man vielleicht gedacht hat, wenn wir auf dem Platz schnell viel Geld investieren, lösen sich alle anderen Baustellen, die es damals schon gab. Und ich glaube, dass das so nicht funktionieren kann und auch nicht gesund ist. Obwohl ich weiß, worauf du hinaus bist,
0: Auf Sex, oder? Sagen wir, man hätte besoffen Sex in der Öffentlichkeit. Was wird da aufgerufen? Das 17. Bundesland, der Mallorca-Podcast mit Ingo Wohlfeil und Stefan Netzeband. Wie fühlt sich der Ballermann an in der neuen Saison? Was kosten aktuell Flüge und Hotels? Welche Promis sind auf der Insel und welche Stars in Bierkönig oder Megapark? Mit Das 17. Bundesland bist du immer auf dem Laufenden. Jeden Donnerstag, wo es gute Podcasts gibt. Wie erklärst du es dir dann, dass beispielsweise ein Spieler wie La Lasogga 3,4 Millionen Euro im Jahr verdient beim HSV und dann doch nicht dauerhaft so die Leistung bringt, die man von ihm erwartet hat, um sich dann am Ende auch von ihm zu trennen? Ja gut, der Vertrag ist dann im Einzelfall jetzt bei Pierre ist einfach ausgelaufen. Ne? Und ähm, man hat da
1: auch einen gemeinsamen Weg gegangen. Pierre hat auch viele wichtige Tore für den HSV gemacht. Wäre mir jetzt so einfach ähm, an Einzelpersonen, Schicksalen das aussah. Aber in es der, in ist der, ja ein grundsätzliches Problem es gewesen ist, hier. Es, es, es war äh, definitiv eine Herausforderung, dass man sehr, sehr hoch dotierte Verträge eben hatte mit Spielern, die abgeschlossen wurden, die dann aber natürlich beim Zweitligisten oder einem Abschiedskandidaten in der Bundesliga dann im kein Verhältnis mehr stehen Trotzdem finde ich, ist es auch hanseatisch, dann dazu zu stehen, wenn du Spiele hast, dann sind es deine Spiele und diese Entscheidung wurde irgendwann mal getroffen und nicht nur den Finger zu zeigen, wer hat das abgeschlossen, sondern zu so versuchen, mit den Menschen zu arbeiten und das Beste aus dieser Situation zu machen und ich denke, das ist uns dann an einer oder anderen Stelle dann auch gut gelungen und wie gesagt, waren auch gute, gute Dinge dabei, aber ich glaube eben, dass man dann zu dem Zeitpunkt, als man die Verträge im Einzelnen dann abgeschlossen hat, sich immer gefühlt hat, dass man als HSV in der Situation ist, auch nochmal was draufpacken zu müssen, äh, finanziell, weil sonst der Spieler sich anders entscheidet, denn bei Pierre zum Beispiel, der hat ja in der Saison unglaublich viele Tore gemacht in der Bundesliga, ich glaube 13, 14, 15 Hütten gemacht, Er hat gegen Kräuter Fürth noch das Entscheidende gemacht, hat er auch einen Verdienst gehabt für den Verein, aber klar, das ist heute zumindestens, ich würde mal sagen, aufgrund der, des Realismus und auch nicht nur aus der Not heraus, sondern natürlich alles ein bisschen klarer strukturiert, was auch keine Garantie ist für, für Erfolg, aber Du hast ja heute sogar vom Cheftrainer angefangen, eben eine klare leistungsbezogene Linie, die er vorlebt, die er hätte gar nicht eingehen müssen. Das heißt, es sind schon einige andere Ansätze, die wir da verfolgen, um eher dahin zu kommen, dass dann auch besondere Leistung gewürdigt und bezahlt werden soll, aber eben auch ähm, das im gesunden äh, Miteinander harmoniert. Und das ist aus den letzten Jahren leider so nicht hervorgegangen. Aber es wäre auch zu einfach, das muss man auch sagen, das dann nur bei den einzelnen Spielern zu suchen. Sondern da gab es ja auch immer Philosophien und Ideen von anderen Menschen, und das wäre zu einfach, das dann nur auf die Spieler abzuwälzen. Das haben die Fans auch nicht gemacht und das ist auch keine Haltung, finde ich, die sich dann gehört. Das sind alle Spieler des HSV und man hat es gemeinsam versucht. Es hat nicht so funktioniert in vielen Stellen, wie man es vorgestellt hatte. Sonst wäre man auch nicht abgestiegen. Das muss man einfach mal anerkennen. Und dafür haben wir auch viele Jahre vieles nicht richtig gemacht. Das ist einfach so und das muss man einfach dann auch mal reflektieren und anerkennen und mit dieser Demut und den neuen Gedanken
0: gut dann auch ja, einen neuen Weg gehen. Jemand, mit dem du zusammenarbeitest, der klare Vision hat in der HSV-Führung, ist Bernd Hoffmann. Und dein ehemaliger Mitspieler und Torhüter Frank Rost hat eine Frage zu dieser Zusammenarbeit. Hi Marcel, hier ist Frank Rost. Ich hoffe, es geht gut. Wie ist
1: es eigentlich, jetzt Chef von Bernd Hoffmann zu sein? Ist es ein gutes Gefühl oder weist ihr nur ab und zu mal in die Schranken?
0: Liebe Grüße, Frank.
1: Ja, ich hab, muss ganz ehrlich sagen, also ich glaube so, die Position des, des, des Präsidenten, das ist so eigentlich so, wenn man eine Jobbeschreibung macht, wäre es eben das Thema Eitelkeitenmanagement. Das heißt, ich habe selber kaum Eitelkeiten, das heißt, ich habe gar keine Befindlichkeiten zu Personen, dass ich sie jetzt, ist jetzt egal, ob das Bernd Hoffmann wäre, ob das jemand anders ist für mich, was über allem steht, ist immer der Verein, der HSV. Das ist dem, dem man alles unterordnen muss und deshalb habe ich diese, diese Befindlichkeiten gar nicht, dass bei mir nicht mal der Gedankengang entstanden ist in meiner Welt, dass ich ja jetzt der in Anführungsstrichen, Vorgesetzte-Chef von bin. Das gibt es in meiner Welt gar nicht. Sondern in meiner Welt gibt es eine klare Kommunikation intern. Da kann man sich auch mal auf die auch mal auf die Nase hauen. Man kann äh, diskutieren. Und da habe ich ein sehr, sehr ordentliches Verhältnis zum Vorstand allgemein. Das ist ja nicht nur Bernd Hoffmann. meine Auch oft Ansprechpartner ist ja auch ein bisschen so der Sport auch. Aber natürlich auch Bernd, den ich ja als Spieler schon kannte. Und deshalb aber nochmal ist das in meiner in meiner Welt äh, kommen, kommen so Gedanken gar nicht. Sondern ich bin vielleicht manchmal auch bewusst, proaktiv, naiv, dass sich diese ganzen Fragen für mich nicht stellen, sondern dass wir alle nur den bestmöglichen Erfolg für den HSV rausholen wollen. Und das glaube ich auch bei dem Bernd Hoffmann, das gegeben ist.
0: Proaktiv, naiv ist eine wunderbare Formulierung und ist ein fließender Übergang zur nächsten Frage. Die stellt nämlich einer der großen HSV-Fans, der Edelfan, Helm Peter. Ja, Herr Präsident, Marcel, wie geht's dir? Alles gut? Hier spricht Helm Peter. Wir kennen uns ja, wie beide. Du, ich habe eine Frage. Wie soll denn das denn gehen, wenn wir nicht aufzeigen? Wie soll das gehen? Das kann doch gar nicht gehen. Und soll ich dir das nicht ausmachen? Hier oder wird? Wie, wie stellt dir das vor? Die Frage möchte ich mal stellen. Ja, Helmpeter, wie wir leibt und lebt. Helmpeter Dietz, der Mann, der immer mit dem Fahrradhelm beim HSV-Training ist und sich, glaube ich, mittlerweile durch alle Fußballkanäle dieser Welt gesammelt hat, kann man ruhig so sagen, ne? Ja, kann man Im sagen. Im positiven äh, Sinne.
1: Genau, im positiven Sinne. erlebt den HSV. Ähm, ist kenne ihn ja schon als aktiven Spieler, als ja er schon beim Training war. auch eine oder andere Diskussion schon mal gehabt, im positiven Sinne oder auch mal ein bisschen Spaß gemacht. Und äh, ja, es halt, hängt halt sehr an dem Verein. Aber genau das ist ja das Thema. Das muss man dann halt auch eben richtig einordnen. Wann macht man ein Licht aus? Äh, Im HSV ist mal aus Fansicht auch noch verständlich, wenn man Ängste und Sorgen hat aber halt immer mit großen Themen wie, wenn wir das nicht erreichen und dann ist ja das und dann wird immer diese Schwarzmalerei. Ich glaube, nichtsdestotrotz ist die die größte äh, Aufgabe gewesen, dass wir dafür sorgen, dass das Licht immer brennen wird. Ja? Und dafür haben vor allem unsere Fans einiges getan, ja? nämlich mit der Fananleihe, dass wir überhaupt diese so platzieren konnten, dass äh, Dinge aus der Vergangenheit kompensiert werden konnten und wir eine erste Stabilität hatten, die wir brauchten zu unseren Anfängen jetzt aus den letzten 12, 13, 14 Monaten und das Zweite war dann die die Vereinbarung mit mit Herrn Kühne über Dinge aus der Vergangenheit, über alte Darlehensverträge und auch über einen großen Stange Geld und das ist erstmal einer oder zwei der Hauptgründe plus unsere unglaubliche Support unserer Fans, dass wir da gut aufgestellt sind als HSV und uns zwar sportliche Ziele stecken wie den Aufstieg, aber wenn das nicht gelingt, muss keiner das Licht ausmachen, sondern dann geht's weiter.
0: Was würde passieren, wenn ihr wieder nicht aufsteigt jetzt in dieser Saison?
1: Dann muss man das analysieren, dann muss man sagen, was haben wir gut, was haben wir schlecht gemacht? Wie können wir die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass wir, dass wir aufsteigen? Es ist kein Selbstläufer, mal eben durch so eine Zweitliga-Saison zu marschieren, gerade für, das, ist, glaube ich, das zählt für alle, die als Favoriten gehandelt werden oder absteigen aus der Bundesliga. Und da muss man einfach das Tagesgeschäft immer sehr schnell reflektieren. Das ist uns in der Rückrunde des letzten Jahres nicht gelungen, dass wir halt von Januar bis einschließlich dann ja, Saison Ende Mai einen ähnlichen Trott hatten, wo wir keine Lösung gefunden haben. Und das, da geht es halt darum, im, im tagesjährigen Fußball darauf vorzubeugen. Wir haben uns deutlich verstärkt, auch von, von der Erfahrung her mit unserem jetzigen Trainer und Trainerteam, um halt auf Situationen, die normal sind, Krisen Spiele, die nicht so laufen, dann aber Lösungen zu finden und eben wieder in die Spur zu kommen und das erhoffen wir uns in diesem Song, ist auch keine Garantie, dass das passiert, wir haben auch den, den Kader zum ersten Mal glaube ich richtig wirklich verändern können, also auch so von der von von den Personen her, von der Energie her, das ist ja zum ersten Mal in in der Größe überhaupt mal gelungen, früher waren es dann immer einzeln, kamen mal zwei, drei neue, sind mal wieder zwei, drei gegangen, jetzt haben wir das entscheidend mal geändert und das muss ich natürlich auch finden, das ist eine andere Herausforderung, aber ich denke, wenn wir dann eben nicht aufsteigen, geht es halt genau darum wieder, nicht in Headlines äh, zu denken, sondern eben zu sagen, was haben wir gut gemacht, was war aber auch nicht gut und wie können wir die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass der HSV so schnell es geht wieder in die Bundesliga kommt.
0: Du hast eben angesprochen, Klaus Michael Kühne ist euer großer Investor, du bist der Mann, der so den Draht zu ihm hält, wenn man das so von von außen verfolgt, wie kommunizierst du genau mit ihm?
1: Mit Herrn Kühne kommuniziere ich eigentlich schon seit zwölf Jahren, weil ich ähm, als Spieler logischerweise es schnell mitbekommen habe, dass Herr Kühne am HSV hängt, den HSV unterstützt und und auch auch supportet in verschiedenen Art und Weisen, wo ich natürlich nicht involviert war. Das ist operative, wie das dann gemanagt wurde. Und seitdem habe ich immer eigentlich einen guten Austausch und Kontakt mit ihm gehabt. Wie läuft das ab? Ähm, ja, sowohl über, über Mail ist sehr viel, das ist äh, sehr oldschool,
0: wobei das ja auch noch eigentlich, Gar nicht e unüblich ist heutzutage, aber ich sag mal. Ich schreibe auch noch E-Mails, Marcel Jansen, ey. Jetzt werde ja. ich hier noch als alt abgestempelt. Das gibt's ja nicht. Der
1: ja, bist ja auch von der alten Schule. Nein, also E-Mails, Telefonate und auch mal treffen. Mal auf seiner Lieblingsinsel. Ist auch meine Lieblingsinsel. Also wie es wie Mallorca? Passt. Mallorca, genau. Ja, man ist da einfach immer wieder im Austausch und äh, versucht eben im Sinne der großen Sache, nämlich dem HSV, immer gemeinsam nach vorne zu blicken und auch gemeinsame Entscheidungen zu treffen.
0: Nimm uns mal alle mit, wie, wie läuft das ab? Sitzt er dann da, empfängt dich auf Mallorca im Garten und ihr redet dann erstmal über die letzten zwei Niederlagen und die letzten vier Trainerauswürfe oder wie findet das genau statt?
1: Ja, es ist ganz unterschiedlich. Meistens, wenn man dann kommt, weil Herr Kühne nicht umsonst zu Erfolg ist, weil er sehr ehrgeizig ist, kann sein, dass er dann auch am Laptop sitzt und auch noch Sachen beantwortet selber und voll am Arbeiten ist. Nein, es ist ein muss ich sagen, es sind angenehme Gespräche, sehr reflektierte Gespräche, Natürlich immer je nach Situation auch total unterschiedlich. Und ich finde, man sollte immer versuchen, das war vielleicht so eine Kritik, die ich jetzt, ich sag mal, bei uns sehe als als HSV auf Vereinsseite, dass man Kontakt und Austausch immer halten muss. Nicht nur, wenn es nicht läuft oder umgekehrt, sondern dass man das aus Überzeugung einfach macht, dass man sagt, der zweitgrößte Gesellschafter, den holt man ab. Das ist, denke ich, auch oft passiert, vielleicht aber oft auch mal nicht, und dann entsteht. Natürlich aus der Emotion heraus auch immer mal immer wieder neue Situationen. Aber ich habe da, ähm, muss ich sagen, sehr, sehr guten Austausch. Und ich sehe, wie wie sehr er wirklich am HSV hängt. Und das äh, nicht macht, um sich jetzt irgendwie zu bereichern. Das wäre auch ein bisschen unlogisch, wenn man sich die nackten Zahlen mal anguckt. Ich wollte sagen, Irgendwas der hat ja schon, schon ordentlich
0: Geld reingesteckt.
1: So ist es. und Kannst ja nie wieder rausholen. Genau, und darum geht es auch nicht. Aber es geht dann am Ende auch immer gemeinsam darum zu sagen, der HSV muss von aus innen heraus, aus sich selber heraus leben und Ideen entwickeln. Und sie stärken und dann sind solche Synergien natürlich super und wir sind erstmal sehr, sehr dankbar, also ich bin ja jetzt erst seit eben Januar im Amt als Präsident, dass es halt für mich das Wichtigste war, dass wir für die Vergangenheit auch einfach faire und gute Lösungen für den HSV wiedergefunden haben und das zeigt ja wieder mal mehr, dass Herr Kühne viel daran gelegen ist, dass es dem Verein gut geht.
0: Was hast du denn in den ersten Jahren dann so mit ihm besprochen, wenn du sagst, dass ihr schon seit, seit zwölf Jahren Kontakt habt?
1: Ja, es war dann als Spieler halt immer so ein Austausch bei dem einen oder anderen Event einfach, ne? so ein bisschen Einschätzung der sportlichen Situation, die ja ganz unterschiedlich war, in den ersten Jahren noch sehr, sehr erfolgreich war, irgendwann dann schwieriger wurde. Dann hat man sich ganz normal über Fußball unterhalten und und ähm, war immer in einem sehr angenehmen Ton und äh, eigentlich auch sogar auch hier und da, wie man das so gerne macht. Das finde ich auch als D-Mittel manchmal nicht so schlecht, auch so ein bisschen provozierend ist, bringt ja dann immer noch mal vielleicht so den einen oder anderen Prozent dann bei ehrgeizigen Menschen äh, hervor. Er ist
0: provozierend oder du?
1: Nein, 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 nein. Gegenseitig. Also so. man, man im internen Verhältnis dann mal so ein bisschen auch sich gegenseitig so positiv mal das eine oder andere Thema vielleicht mal ein bisschen überspitzen in die eine und die andere Richtung, um für den gemeinsamen Weg dann wieder ein Gefühl zu bekommen. Und das, das klappt sehr, sehr gut.
0: Ruft er dich dann auch mal an oder schreibt dir eine Mail und sagt so, was ist denn mit dem Trainer schon wieder los? Könnt ihr das mal bitte regeln und könnt ihr den mal bitte entlassen?
1: Er ja, Kühn ist immer, egal wo er gerade in der Welt unterwegs ist, ähm, wenn ein HSV-Spiel ist, dann wird die Zeit sich genommen, wird das Spiel geguckt. Es gibt sowohl auch sehr, sehr positive Rückmeldungen, ähm, wie zum Beispiel nach dem Derby-Sieg gegen St. Pauli in der letzten Saison, als natürlich dann aber
0: auch. Was schreibt er dann zum Beispiel?
1: Ja, das kann man jetzt auf die Einzel Silbe nicht. Es ist einfach eine Freude und dass das gut anzusehen ist, was die Mannschaft macht und auch der Kampfgeist etc., so wie man wirklich als, als, auch als Fan eben dann agieren würde. Natürlich dann immer mit mit seiner Art, aber auch eben dann, wenn er sich halt auch Sorgen macht und wenn er wenn er was gefährdet sieht äh, aus seiner Sicht. Und ob das dann immer alles im Detail stimmt, Fußball ist sowieso ja ein sehr großes Geschäft, wo so ganz, ganz viele Komponenten sind, die in einem normalen Unternehmertum überhaupt nicht da sind. Und das macht ja auch den Fußball irgendwo so aus, aber es macht ihn auch so kompliziert und auch so oft vielleicht auch nicht greifbar ja, für den für den Fan, weil du so viele andere Mechanismen hast und, und, und Faktoren hast, die damit reinspielen, die unüblich sind. Vielleicht aus reiner Unternehmersicht. Aber was man halt sieht, ist eben, dass sich Gedanken gemacht wird und auch Sorgen da sind. Und ich habe lieber jemanden, der, der mitfühlt, der mitleidet und auch zeigt, ich bin aber da. Damit meine ich nicht, ich bin da und brauche dir wieder Geld, sondern man sieht ja, wie die letzten zwei Jahre waren. Das waren eher dann auch mal andere Entscheidungen, die man gemeinsam getroffen hat. Da ging es nicht darum, wie verstärken wir jetzt den Kader, sondern wie können wir gemeinsam den HSV wieder in die richtige Richtung bringen. Zumindest von der Stabilität. Das Sportliche hoffen wir, dass es so schnell folgt, wie es eben möglich ist. Und ähm, das ist immer ein gutes Zeichen, denn man muss auch seinen Gesellschafter nicht nur kühn, auch den anderen Gesellschaften gegenüber Respekt zollen. Denn sie, sie sind da, sie haben Geld in die Hand genommen, sind Gesellschafter beim HSV und haben demnach auch diese Rolle. Und, und die muss man meiner Meinung nach dann auch abholen. Und ich glaube, das tun wir auch, um gemeinsam auch an diesem Weg teilhaben zu lassen. Und nicht nur, wenn es gut läuft zu kommen, sondern auch sich zu melden, wenn es mal nicht so läuft und trotzdem in den Austausch zu gehen.
0: Das heißt, du bist aktuell beim HSV der große Netzwerker, der Kommunikator, derjenige, der Kontakte pflegt, der Kontakte aufbaut und hier und da auch vielleicht mal wieder die Wogen glättet.
1: Ja, also wenn man das könnte man so als schon meine meine Kernaufgabe bezeichnen, wird sie aber weiter ausdehnen, denn ähm das also ist ein Teil deiner Aufgabe. Ja, genau. Also, ein, ist schon ein großer Teil. Das schon, hast du schon richtig äh, zusammengefasst. Warum ist das eigentlich so für, für die Leute, die den HSV gar nicht so kennen? Der HSV hat ja unglaublich viele Gremien und diese alle unter einen Hut zu bekommen. Du hast dann den Gesamt-EV, du hast die Mitglieder, du hast den Vorstand, du hast den Aufsichtsrat, du hast den Beirat, du hast den Ehrenrat, du hast ganz, ganz viele Gremien, die, die dazugehören und das ist das, was ich meinte mit allkalten management dass man dann auch mit allen, und das mag ich gerne, da scheue ich auch keiner Diskussion, in den Ring geht mit der Überschrift, der HSV ist das Wichtigste, was ist denn das Problem? Und wenn man das so führt und so macht, dann kommt man auch meistens auf ein gutes Ergebnis. Und da muss ich sagen, also ein ganz großes Kompliment an alle entscheidenden Gremien, Fanvertreter, ne, die Supporters, auch die Ultras, ja, wie, wie proaktiv miteinander da äh, gearbeitet wird, wie sich ausgetauscht wird. Und da diese Schnittstelle zu bilden, Immer wieder und zu verstehen, was sind denn jetzt überhaupt die Bedürfnisse aus Sicht dieses Gremiums und was passiert da eigentlich und wie kriegt man das immer wieder hin, dann aber in eine Richtung äh, zu gehen und da arbeite ich mit meinem Präsidium, also mit, mit Thomas Schulz und auch mit Moritz Schäfer dran, mit dem Vorstand der AG gemeinsam auch ein einheitliches Bild zu geben und ich glaube, das ist, dass ist uns bis jetzt auch richtig gut gelungen ist.
0: Wenn du sagst, dass du auch äh, im Austausch mit den Ultras stehst, wie sieht das aus? Das hast du, wenn ich richtig informiert bin, auch schon zu Profizeiten gemacht, ne?
1: Ja, indem man einfach sich auch die Zeit nimmt, egal ob als Spieler, als Trainer, als Präsident oder was auch immer, es geht um den Verein. Ich finde nichts schlimmer, wenn irgendwer wichtiger ist als die Sache. Und das wird es nie geben. Also zumindest nicht in meiner Welt und meiner Vorstellung von Fußballromantik. Und da ist auch kein... Präsident wichtiger als der Verein oder größer als der Verein. Da ist aber auch kein Gremium wichtiger, da ist auch keine einzelne Fangruppierung wichtiger als die Sache. Gerade als Spieler und und Ultras, das wird ja ganz kontrovers diskutiert. Und ich kann sagen, aus meinen Erlebnissen der letzten, sagen wir mal, vielleicht so anderthalb, zwei Jahre, also mit, mit dem Abstieg eigentlich, wenn man so will, die schwierigste Situation der Vereinsgeschichte, haben vor allem die Ultras dafür gesorgt, dass, dass das
0: Stadion brennt.
1: Nee, nee, die sind ja nicht mehr da. Denn die Ultras sind nicht die 50 Leute, die eine Inszenierung gesucht haben für sich selber. Die waren aber da. Und was ist dann passiert? Ja, die waren da. Ich glaube, die sind mittlerweile auch nicht mehr da. Aber die, der Großteil der Ultras in den Auswärtsfahrten, in dem Austausch mit, mit, der, mit der AG, mit dem Vorstand, der auch proaktiv vom Vorstand gesucht wird, dieser Austausch mit uns, mit dem Präsidium, mit allen, das ist schon beeindruckend, das ist auch der Grund, warum ich irgendwann gemerkt habe, dass ich HSVer geworden bin, das ist so eine authentische und bedingungslose Liebe, wo an allererster Stelle der HSV steht und ich glaube bei uns sogar die Ultras den Verein gerade in den letzten Jahren auch irgendwo zusammengehalten haben, denn wir hatten ja diesen, diesen schwarzen Tag des Abstieges, gab es Leute, die sich dafür inszeniert haben, haben den Frust halt freien Lauf gelassen, das ist nicht gut. Äh, auch wenn ich verstehen kann, wie viel Frust sich da ansammelt. Also ja. das kann ich als Spieler verstehen, aber das kann man auch anders. muss sehen die meisten, also das war halt auch ein Gänsehauptmoment, dass dann aber in die Gegenreaktion war, dass, dass äh, fast 55.000 mein Hamburg-Lieb-Ich-Sehr gesungen haben. Ist auch ein starkes Zeichen. Aber mal weg von, weil da arbeiten wir jetzt ja wieder nur in Bildern. Ja, das waren noch die, die haben das Stadion da, wenn man jetzt für die Leute spricht, die gar nicht so nah in Hamburg sind. Die Ultras in Hamburg nehmen ihre Rolle aktuell so ein, dass sie den Verein lieben über alles und alles dafür tun wollen, dass alle zusammenhalten und zusammenbleiben. Und das ist das, was ich, was ich als Feedback bekomme. Das sehe ich an der Unterstützung in schwierigen Momenten, wo, glaube ich, auch jeder sagen würde, wenn jetzt das ganze Stadion pfeift und die ganze Zeit pfeift, dürfen die sich nicht mal beschweren. Diese Situation gab es oft genug und was passiert? Es passiert genau das Gegenteil, dass im HSV und selbstverständlich ist, wir zerstören uns nicht selber. Und das ist äh, vor allen Dingen äh, bei den Ultras, muss man sagen, die, die auch jetzt nachkommen, die, die schon da waren, dass sie schon sehr, sehr reflektiert sind und und das Ultra-Sein auch proaktiv äh, gelebt wird, um eben nicht auseinander zu driften, wie wir doch ehrlich sind, ist auch schon oft sehen und gesehen haben, wie Traditionsvereine dann so auseinanderfallen können.
0: Wie sieht denn der Austausch konkret aus? Also schreibst du mit den WhatsApp-Nachrichten, SMS, telefoniert ihr oder trefft ihr euch alle Nase lang? Das ist ganz unterschiedlich und es ist ähm,
1: wichtig, dass wir in dem Austausch sind, das ist auch gar nicht wichtig, ob ich das immer nur bin mit der oder der Person, sondern dass man sich Kontaktpunkte äh, sucht, das kann man mit einem sein, mit dem, mit dem persönlichen Kontakt haben, mit dem man sich mal trifft zum Austausch, wie wird das wahrgenommen, es ist so, dass die, die AG, also Bernd Hoffmann jetzt auch mit Jonas und auch mit Frank Wettstein, dass man auch konkret Veranstaltungen macht, wo man nicht nur Ultras, sondern alle Fanvertreter eben einlädt, um einfach auch das, was eigentlich normal sein sollte, was wohl früher nicht immer alles so war, auch zu installieren, um einfach auch zu zeigen, nicht nur, weil es jetzt nicht läuft, sondern es auch eine Grundhaltung sein muss, des HSV, dass man auf Augenhöhe sich begibt und nicht irgendwelche Hemmschwellen wieder aufgebaut werden, die so ein Verein überhaupt nicht gut tun. Denn das Größte und Wichtigste ist der Verein und ohne deine Mitglieder, ohne deine Fans, wäre der HSV sicherlich nicht mehr in der noch in Anführungsstrichen schwierigen, aber guten Lage weiter kämpfen zu können und dafür sorgen zu können, dass man vielleicht irgendwann wieder erfolgreich auf Fußball spielt.
0: Das sind sehr schöne Ansichten. Also die Wertschätzung, die der Fan beim HSV erfährt, das ist schon eine ja, ich will nicht sagen außergewöhnlich, gibt es auch in einigen anderen Vereinen sicherlich, aber das, wie du es betonst, ist, glaube ich, hier eine völlig neue Sichtweise der Dinge, die dem HSV sehr gut tut. Das sage ich jetzt als Mensch mit einem Werderherzen.
1: Ja, ist das, was ich seit zwölf Jahren erleben darf. Ne? Das ist ja auch immer die Frage, du kommst aus dem Rheinland und wieso denn HSV? Ich glaube, jeder weiß ähm, im Leben, wenn es richtig, ja, kann man auch deutlich sagen, Scheiße läuft im Leben, mal weg vom Fußball, dann weiß man, wer seine Familie und seine Freunde sind. Manchmal ist es zwingend gar nicht die Familie, sondern Freunde, die wie Familie geworden sind. Im Best Case sind es beide. Auf jeden Fall siehst du, wenn es nicht gut läuft oder wenn was passiert, wer für dich da ist. Und das ist auch der Grund, warum mich Hamburg, aber vor allem der HSV, ja, natürlich ist es eine schöne Stadt, es gibt auch andere schöne Städte. Was mich fasziniert, ist der HSV. Und dann kommt die Stadt, nicht umgekehrt. Und was mich fasziniert hat, ist, was ich gerade versuche, die Brücke zu schlagen, was einem privat gerne widerfährt, das auch zu haben im Beruflichen. Und wenn man die HSV-Fans nimmt, wenn man sieht, was sechs, sieben, acht Jahre lang eigentlich passiert ist, dass man immer weiter nach unten gerutscht ist, immer in schwierigere, viele Gräben, die aufgemacht wurden, viele Nebenkriegsschauplätze, wo ja alles nochmal Öl ins Feuer gegießt wurde, was ja eh schon da war, teilweise auch selbst verschuldet, nicht jetzt nur durch die Medien oder auch einfach selbst verschuldet. Und man dann sieht, dass der HSV-Fan trotz immer wieder auf der Arbeit wird er teilweise gefrotzelt, in der Schule, immer wieder äh, kriegt er einen Spruch mit, weil wieder irgendwas beim HSV passiert ist. Und ich habe das als Spieler zwar auch im Guten noch mitbekommen, als wir erfolgreich waren noch, auch mit vielen Halbfinals, aber eben dann auch eine lange Zeit, wo wir eben die Phase mitbekommen, wo es anfing, wirklich nach unten zu gehen. Dann so eine Loyalität und so eine Liebe auszustrahlen, das alles zu ertragen und dann nach einem Abstieg nochmal 10.000 Mitglieder mehr zu haben, Tendenz weiter steigend, das war für mich die Unterschrift, dass ich mich zu, dieser, zu diesem Verein und dann auch zu dieser Stadt kommitte, weil da wird nicht nur gelabert, sondern da wird auch gemacht. Denn etwas zu zerstören und zu zerreden und sagen, wie scheiße alles ist, das geht einfach. Mit anzupacken, obwohl es gerade so wehtut, weil man so enttäuscht ist, weil man wieder ins Stadion geht, wieder verloren hat oder was weiß ich, was uns alles passiert ist in den letzten Jahren. Und trotzdem da zu sein, eine Haltung zu zeigen, bis auf ganz, ganz wenige Ausnahmen, da muss ich sagen, das ist der Grund, warum ich HSVer geworden
0: bin. Und das ist nicht selbstverständlich, finde ich, von aus Fansicht. Starke Worte. Und jetzt kommt eine starke Frage, nämlich von jemanden, der dich damals zum FC Bayern geholt hat. Paul Breitner. Lieber Marcel, Mr. President, ich denke gerne an unser Kennenlernen in Düsseldorf am Flughafen Zurück. Und mich würde jetzt interessieren, ob Sie irgendetwas oder vielleicht sogar ein bisschen mehr von dem, was Sie beim FC Bahn gesehen, eventuell gelernt haben, beim HSV umsetzen können und umsetzen wollen. Herzliche Grüße aus München und ich wünsche gerade Ihnen für und mit dem HSV alles, alles Gute und ich würde mich freuen, wenn ich Sie nächstes Jahr wieder in der Allianz Arena treffen könnte. Paul Breitner, der hat dich damals, das müssen wir kurz nochmal eben erklären, zum FC Bayern geholt, als es darum ging, wohin wechselst du? Du warst noch bei Borussia München-Gladbach und dann ist er, wie er eben schon erwähnt hat, nach Düsseldorf geflogen und hat sich dort mit dir getroffen und hat dich davon überzeugt, dass du an die Säbener Straße wechselst.
1: Ja, genau so war es und habe mich sehr, sehr gefreut für diese schönen und geraden und ehrlichen Worte. So also kennt man Paul Breitner und ähm, ja, es war genauso, es war für mich auch, ein Tag, den ich so schnell nicht vergessen werde, denn bei mir gibt es so Prinzipien, die ich von zu Hause mitbekomme, von meinen Eltern, dass Dinge aus einer Überzeugung entstehen müssen und was ich ja erstmal mega geil ist, wenn Bayern München sagt, wir wollen dich haben, als junger Spieler damals, ähm, ich war aber selber noch sehr, Damals sind wir abgestiegen, mit Brüssel, München Gladbach, was mir auch sehr weh getan hat, was überhaupt nicht schön war, ich zum Glück konnte dann auch trotzdem meine Leistungen bringen und zeigen, so dass ich dann eben auch den nächst notwendigen Schritt eben machen konnte. Und da gab es verschiedenste Möglichkeiten. Und eine davon war Bayern München, was natürlich eine riesen Ehre und Auszeichnung auch ist. Aber dass vor allen Dingen dieser Schritt, dass Paul Breitner sich dann zusätzlich nochmal in den Flieger setzt, nach Düsseldorf kommt und eigentlich die Fragen, die ich selber hatte, die habe ich mir nicht groß vorbereitet, sondern ich wollte halt wissen, warum ich, was mit mir und, und was schätzt ihr so. Und da hat Paul Breitner einfach ja gerade auch äh, für, für Ottmar Hitzfeld gesprochen. Dem damaligen, Trainer. dem damaligen Trainer. Und ich Ottmar ist einer der größten Trainer, die die Bundesliga je hatte. Und als ich dann gemerkt habe, dass es ein absoluter auch Trainerwunsch ist, den ich sehr geschätzt habe von der Sozialkompetenz menschlich und die Worte, die Paul Bright mir damals überbracht hat, plus seine eigene riesige Erfahrung, die er hat war das dann auch der richtige Schritt aus zweierlei Gründen. Ich konnte wirklich versuchen, meine Karriere im, im Positiven, also Nationalmannschaft etc., den Traum von, von Weltmeisterschaften, Europameisterschaften weiter realistisch äh, zu halten, was in der zweiten Liga damals, glaube ich, deutlich als Linksverteidiger schwieriger geworden wäre. Borussia Mönchengladbach hat damals eine sehr, sehr gute Ablöse bekommen, äh, wo sie richtig was mit tun konnten, also die Mannschaft umkrempeln konnten. zehn Millionen
0: waren es, glaube ich, damals, ne? Ja, ich glaube sogar... Mehr?
1: Ein bisschen noch mit Nebengeräuschen noch. Und Wie viel? Ähm, Sag... Ich weiß es dann nicht genau, weil ich die Details, die, ich habe ja nichts davon gehabt, also ich habe meinen sehr, sehr guten Vertrag bekommen, aber das ging ja dann alles auch an, an Borussia Gladbach, was auch gut war. Gladbach ist auch im nächsten Jahr ähm, wieder aufgestiegen, äh, wir sind Meister und Pokalsieger geworden, Es war für mich unter Ottmar zu spielen eine Riesenerfahrung. Ja, aber er fragte, was wir oder was ich aus der Zeit mitnehmen konnte. Es ist vor allen Dingen auch, dass egal wie groß man ist als Club braucht man bei Bayern München nicht drüber reden, dass man sich nie zu schade sein darf für eine Überzeugung dann auch zu reisen, das darzustellen und natürlich war ich da ja noch nicht der der mega große Spieler also ich war mit 19 Nationalspieler im eigenen Land gespielt natürlich ein großes großes Talent aber trotzdem die Bereitschaft zu haben eben auch die die menschliche Sozialkompetenz zu haben, das dann auch intern auch so auszustrahlen. Das ist halt schon eine Größe. Trotzdem halt diese Leistungskultur zu haben, dass du weißt, da bist du mit einem Sieg nicht zufrieden. Ne? Weil es gibt ja so auch, habe ich auch anders erlebt, dass man da natürlich in so eine, so eine Zufriedenheit schnell kommt. Manchmal, wo das bei Bayern eigentlich unmöglich ist, ne? weil man immer wieder den nächsten Schritt will. Und das ist schon so eine Leistungskultur, ja, die uns vielleicht auch beim HSV an der einen oder anderen Stelle dann eben eben gefehlt hat, weil dann oft über die schöne Stadt geredet wurde, über das, was so schön ist in Hamburg, aber schön ist es dann, vor allen Dingen, wenn man gewinnt. Ja, und das muss man halt in sich ein bisschen haben, man muss diesen, diesen Ehrgeiz einfach haben, unbedingt gewinnen zu wollen. Und das dann trotzdem aber auch jemand wie Ottmar Hitzfeld, mit Henki, mit seinem Co-Trainer, das so gut moderieren, mit so verschiedenen Spielern und so auch teilweise auch richtigen Stars, also ne, Frank Ribéry, Luca Toni, Miro Klose, Miro Klose, Schweinsteiger und viele, viele mehr.
0: Olikan, Kahn. Oli Kahn
1: noch, äh, das dann so zu moderieren und so eine Wohlfühlatmosphäre zu schaffen, auf menschlicher Ebene. Das ist ja die große Stärke so eines Ottmar Hitzfelds, ein Jupp Heinkes neben der großen Erfahrung. Und natürlich auch inhaltlich haben die schon alles gesehen und erlebt. Aber das zu transportieren zu können und einfach in die Herzen der Spieler zu kommen und auch in den Kopf zu kommen, das ist etwas schon was was, was ganz Besonderes.
0: Wie kriegst du dieses bayern gehen dieses mia san mir gehen jetzt beim HSV rein? Ist es das, woran du arbeitest, so langsam, Na, ohne dass man es jetzt wirklich von der Wertigkeit der Bayern und HSV aktuell vergleicht? Genau, ich
1: glaube, man muss sich erstmal komplett davon lösen. Gut, jetzt hatte ich eine Vergangenheit, die am längsten beim HSV war, aber auch bei Bayern München und meine ganze Jugendzeit und, und auch zweieinhalb Jahre bei Borussia München, Gladbach. Aber ich glaube, in den HSV geht es nur darum, eine eigene Identität zu finden. Die große Historie, die sensationellen Fans, auch eine gute Geschichte, eine große Tradition, die ist da. Die kann dem Verein auch niemand mehr nehmen. Aber ich glaube, alles andere muss man sich auch selber wieder ganz ganz hart arbeiten. Natürlich kann man alle erfolgreichen äh, anderen Vereine als Vorbild nehmen, aber ich glaube, der HSV selber hat so viel ehrliches Potenzial, wenn man sich aber auch eben auf Augenhöhe wieder begegnet und den Schritt auch bereit ist, realistisch zu sein. Und das, was man jetzt angefangen hat, hoffentlich auch auszuhalten, denn es wird nicht von heute auf morgen einfach alles besser werden. Dazu waren acht Jahre lang mit dem Rucksack, den wir schleppen, dieser Organismus, der dann so erkrankt ist, der gesundet nicht dann, nur weil du mal ein Jahr in der zweiten Liga dann vielleicht sogar aufsteigst, war ja eng, am Ende haben wir es aber auch sportlich nicht verdient gehabt, weil es nicht gut genug war, das versuchen wir in diesem Jahr wieder, aber muss man wieder eigene Dinge kreieren, die auch unabhängig zu betrachten sind von anderen Vereinen und da hat der HSV die größte Aufgabe und genug Potenzial, wieder eigene Werte und eigene DNA sich aufzubauen und diese dann auch zu leben. Und ich glaube, da hat man auch einiges hinterfragt. Dafür sind wir auch alle da. Die verschiedensten Gremien, Verantwortlichen, alles zu hinterfragen. Nicht wegen einer Einzelperson oder etwas nur zu machen, wenn man sagt, ja, damit, dann wird ja außer jeder Stein umgedreht, ja, sondern proaktiv zu sagen, wie möchten wir äh, wahrgenommen werden. Und und ich finde für mich persönlich, reicht es halt nicht, wenn man wenn man ähm, eine Stadionuhr hatte, die auch bis zu dem Zeitpunkt, wo man abgestiegen ist, irgendwo eine Berechtigkeit hatte, weil man halt damit zeigen konnte, so lange sind wir zugehörig. Jetzt ist dem HSV das passiert, was allen anderen auch schon passiert ist. Dass man ist halt mal abgestiegen in eine zweite Bundesliga, wo auch gut Fußball gespielt wird, ja, wo man halt ist, weil man eben das Niveau nicht halten konnte in der Bundesliga. Und dann reicht es halt nicht äh, nur, die Laufzeit, wie lange man den ersten Liga ist, zu tauschen mit dem Gründungsjahr. Das ist will kein meiner Meinung nach kein kein richtiger Fan. Da muss man tiefer gehen, da muss man gucken, für was stehen wir, was strahlen wir nach außen aus und wie wollen wir eigentlich wahrgenommen werden? Und ich glaube, da sind wir an vielen Themen rangegangen, um uns selber besser kennenzulernen wieder und uns auch zu finden.
0: Ihr habt unter anderem das HSV Lied Hamburg meine Perle von Lotto King Karl gecancelt, gibt's nicht mehr jetzt. Warum?
1: Gut, das hat erstmal die AG so
0: entschieden, ist aber auch
1: im engen Austausch mit den Fangruppen gewesen. Ist es in deinem Sinne? Meine persönliche Meinung war, das war auch intern bekannt, ich wollte das, weil das gar nicht zur Sache tut, sondern die, die Fans, jeder einzelne HSV hat aber auch die Verantwortung, wenn du ein Mitglieder geführter Verein bist oder ein Mitglied bist oder Fan bist und immer ins Stadion kommst, dann hat auch jeder die Verantwortung, Dinge auch zu reflektieren. Und ich finde, meine persönliche Meinung war es, dass man da einen Wechsel machen muss. Mir ging es gar nicht um die Tradition, die da erwähnt wird mit Juve oder oder Rom oder dass wir gar nicht mehr in der ersten Liga spielen und trotzdem, mir geht es darum, dass der HSV viel mehr zu erzählen hat, als über andere zu reden in seinem eigenen Lied und jeder, der wirklich, es haben ja viele irgendwie gefühlt nachher in dieser Diskussion teilgenommen, ich gar nicht, ich habe meine persönliche Meinung, habe aber mit der operativen Umsetzung gar nichts zu tun gehabt, ich habe eine persönliche Haltung und Meinung zu diesem Lied. Ich mag äh, Lotto und schätze ihn auch als Entertainer. Aber hier geht es um den HSV. Hier geht es um den Ist-Zustand. Ja, und dann gibt es zwei Textstrophen. Die kann sich jeder mal gerne durchlesen. Damit meine ich nicht den Refrain Hamburg meine Perle, sondern die zwei Aussagen, die man trifft in den zwei Strophen. Und die kann sich Sag dann mal jeder mal Für alle? Die kann. Ja, das kann sich ja jeder dann mal durchlesen und dann sagen, ist das das, wofür man stehen will. Und Ich glaube, das, das hsv liegt nicht Nein. so im
0: Kopf. Aber ich glaube, das eine Passage ist, wenn du aus Bremen kommst, gibt es für dich hier nicht zu holen. Was ja auch schon mal faktisch falsch ist einfach. also das ist ja eine Lüge. Und äh, wenn du aus Cottbus kommst, kommst du eigentlich aus Polen. Wenn du aus München kommst, ziehen wir dir die Lederhosen aus.
1: Genau, und für mich ist Fußball auch immer irgendwo, natürlich auch irgendwo ein Frotzeln. Also kennt man in der Kabine, macht man äh, mit dem Gegner, macht man untereinander. Aber hier geht es ja um, wer sind wir? Und was ist unsere Hymne? Was ist eigentlich unser Vereinslied? Und ähm, da ist es halt so, dass der Zeitgeist einfach meiner Meinung nach sich ändern muss. Und jetzt lassen wir mal, diese sportliche Lederhosen aus oder, oder, oder. Ich glaube, es geht einfach so ein bisschen um die Haltung. Wir sind hier in Hamburg, man will hanseatisch sein. Äh, da muss man es irgendwo auch leben. Und, muss ein und bisschen ruhiger werden. Ja, oder auch die Geschichten, die wir zu erzählen haben, dann auch in erster Linie soll es dann auch bitte um den HSV gehen mhm. und nicht um, um alle anderen, um, um sich zu positionieren in dem Lied. Ich weiß auch nicht, wie sich das so entwickelt hat. Das war dann halt irgendwann mal Teil auch der, der Show. Und nochmal, ich, ich schätze Lotto total gerne, aber ich tue mich schwer, persönlich, ähm, du hast es eben erwähnt, in der, nicht nur in der heutigen Zeit, das wäre auch früher schon so gewesen, dass ich mich damit sehr schwer getan hätte, äh, Textzeilen zu haben, wenn du aus Cottbus kommst, kommst du eigentlich aus Polen oder wenn du aus der Hauptstadt kommst, scheißen wir auf dich und dein Lied. Äh, also, da hört meine Fantasie auf. Ähm, das ist jetzt nicht so mega kreativ. Nee, und ich finde, es auch auch hat auch, geht voll am Thema vorbei und diese Diskussion wurde leider immer nur anders geführt, aber nie richtig, ja. Das hat einfach nichts zu suchen in einem Vereinslied, worüber man sich definiert, wer man ist. Und das ist ja das, was auch alle anderen wahrnehmen, wenn du irgendwo hinkommst. Weil es auch an einer anderen Stelle dann auch, wo es nicht so persönlich wird, auch lustig ist. Und es gehört auch dazu, ein schöner Refrain. Ich habe den Refrain auch, auch geliebt, Hamburg, meine Perle. Da ist ja auch viel Wahres dran. Aber man muss Dinge halt hinterfragen. Damit schießen wir ja nicht mehr oder weniger Tore. Aber es ist auch eine Haltungsfrage, für was stehe ich? Und wenn wir immer von Vorbildfunktionen reden... Dann, dann ist es schon sollte man drüber nachdenken, wenn 50.000 oder 60.000 oder mehr diesen Text nachsingen und vor allen Dingen nicht nur den Refrain, sondern das andere, was der Inhalt des Liedes ist, dann glaube ich, ist es nicht unfair, mal drüber nachzudenken,
0: ob das noch so passt. Und damit meine ich, nicht, ob wir noch in der, in der ersten oder in der zweiten Liga spielen. Du krempelst den Verein ganz schön auf links, wenn man das so hört, also bist sehr emotional dabei, hast eigene Ansätze, hast vor allen Dingen Werte, auf die du setzt, die du auch beim HSV wieder betonen möchtest. Wer ist dein Vorbild als Funktionär? Wir hatten eben schon über den FC Bayern gesprochen. Nimmst du da eine Portion Uli Hoeneß mit? Nein, überhaupt nicht.
1: Und ich alleine krempel den gar nicht. um. ich glaube, dass, dass wir im Moment handlungsfähig sind und in einer Situation sind, wo wir uns wieder auf den Sport freuen und konzentrieren können. Nach dem ersten schwierigen Jahr, nochmal, weil, na klar, verstehe ich, wird immer erstmal nur, ja, aufgestiegen, ja, nein, und jetzt ist alles gut oder schlecht. So ganz ist es ja nicht, denn wir haben ja noch ein bisschen eine andere Verantwortung im Gesamten zu gucken, den Verein zu zu sterben. da muss ich halt wirklich erwähnen, weg von mir und irgendwelchen Vergleichen, dass alle Leute, sei es der Vorstand, sei es der Aufsichtsrat, sei es der Beirat, die Gremien, wirklich, was es so, zumindest als Spieler habe ich es nie so gefühlt, auch gegenteilig eher mitbekommen und gehört, alle an einem Strang ziehen. Das ist auch nicht meine Leistung alleine, sondern ist eine Leistung, dass im Moment sich alle der Sache unterordnen und wissen, dass die Stunde schon längst geschlagen hat, denn wir sind abgestiegen. Und jetzt muss man halt völlig aufpassen. Und wenn man da nicht erdet und, und, und Bodenhaftung bekommt und, und alle wirklich für, für die Sache, unseren HSV, alles zu geben, das passiert aber auch, und das ist passiert, ist keine Selbstverständlichkeit. Und deshalb bin ich sehr dankbar, dass wir diese Dinge auch einfach mal diskutieren wollen, ohne einen an den Pranger zu stellen. Ne, das ist dann auch nicht Lotto King Karl schuld oder sonst irgendwer, sondern es geht darum, dass wir unsere Dinge einfach gemeinsam dann diskutieren, aber am Ende sollen es auch die Fans entscheiden, weil die sind die, die da viel wichtiger sind. Es ist nicht wichtig, wie, was die einzelne Meinung von mir ist und deshalb wird was umgesetzt, das muss ich nochmal sagen, sondern das kam auch aus der Fanszene heraus, dass man sich wünscht, eben keine Einzelperson zu glorifizieren und da hochzufahren. Und genau das, da möchte ich mit aufsetzen und da bin ich voll bei, unsere, bei unseren Fans, bei unserer Fanszene, dass es auch nicht darum geht, einmal Janssen zu glorifizieren und ist ja ein Uli Hoeneß. Nein, ich habe immer gesagt, wenn, wenn morgen einer kommt und mir Erfolg garantiert, in meinem Ehrenamt trete ich sofort für die Sache zurück, wenn wir dadurch noch erfolgreicher werden, weil nur dafür bin ich angetreten für die Sache dieses Ehrenamt so zu füllen, wie es sich gehört, nämlich ganz übergeordnet für den HSV und ich, für mich ist es nicht wichtig, ob man in 15 oder 15 Jahren noch über mich redet, das ist mir völlig egal.
0: Und wer ist jetzt dein Vorbild? Hast du eins? Wo lässt du dich inspirieren, von welchen Menschen? Also inspirieren sowieso täglich
1: und ganz oft ähm, und das kann der der Bäcker sein, bei dem ich morgens bin, das kann mal eine Inspiration sein, bei dem Postboten, der mir gerade die Post, mit dem man mal ein kurzes Gespräch hört, bis zu dem Großunternehmer bis hin zu dem besten Kumpel. Also ich sehe mich immer auf Augenhöhe mit allen. Das habe ich von zu Hause vorgelebt bekommen. Es gibt für mich keine Unterschiede zwischen Menschen und zwischen dem Rang. Ähm, ich werde mich auch nie äh, in eine Schublade stecken lassen. Das werde ich nicht tun, weil ich mir nicht zu so schade bin. Im Gegenteil, mich auch freue, mal ein Bierchen äh, mit meinen Jungs nach dem Spiel, Oberligaspiel, hoffentlich nach einem Heimsieg, dann auf das Bierchen zu freuen, genauso aber proaktiv, konstruktiv an irgendwelchen Business-Terminen oder, oder Veranstaltungen teilzunehmen. Und genau da hole ich die Inspiration von den Menschen selber, indem man einfach, ich sage immer, für mich ist das Leben wie eine wie, ein, wie eine Eigentümerversammlung. du hast ganz viele Menschen da sitzen, die alle ihre eigene Vorstellung haben. Und leider ist es ganz oft unproduktiv, weil am Ende nichts Gemeinsames bei rauskommt. Und genau darum geht es im Leben immer wieder, dass man bereit ist, Kompromisse zu gehen, ohne sich zu verbiegen und zu verändern, aber auch andere mitnimmt auf diesem Weg und sich nichts schade dafür zu ist, auch mal zurückzustecken. Und da inspirieren mich und sind Vorbilder von meinen Eltern, von meinem Berater, von meinen Freunden, von jedem Menschen, dem ich jeden Tag begegne, kann ich mir wieder was Gutes rausziehen, wo ich sage, guck mal, wie der das sieht, das ist gar nicht so falsch und versuche das dann wieder in mein Leben zu integrieren. Und da gibt es auch nicht den, den Einzelnen, denn der Einzelne ist für mich nie wichtig. Das ist auch der Grund, warum man Mannschaftssport eben macht.
0: Du beim HSV, Philipp Lahm beim DFB, Thomas Hitzelsberger in Stuttgart, Christoph Metzelder steht in den Startlöchern, Simon Rolfes hat in Leverkusen schon angefangen. Was kommt da für eine Generation Manager, für eine Generation Funktionäre auf die Bundesliga zu? Was könnt ihr an frischen Wind mitbringen?
1: Boah, ich glaube natürlich auch gerade die, die jetzt in, ins Tagesgeschäft gehen. Äh, die eben genannten sind ja viel auch im Tagesgeschäft, die haben auch eine. Trotz dass sie in Anführungsstrichen noch noch jung sind, eine, eine große Erfahrung sammeln dürfen bei großen Turnieren in der Nationalmannschaft waren selber Spieler kennen auch die neue Generation an Spielern, also bringen da auch ein Verständnis für mit und haben auch glaube ich einen guten reflektierten Blickwinkel, sind sehr smart. Aber nichtsdestotrotz wird das Geheimnis immer daran liegen, wie die verschiedenen Charaktere und Typen, die es auch braucht, nämlich die, die vielleicht nicht auf dem Fußballplatz standen, aber gute Finanzchefs sind oder oder oder, wie der Umgang und die Reflexion miteinander ist, das wird wird zeigen, wie fruchtbar das ist, dass man diese Kompetenzen, dieser eben genannten eben rausziehen kann, also gerade die aus dem Tagesgeschäft, bei mir ist ja übergeordnet, ich bin da im Ehrenamt und gebe gerne alles, was ich kann dazu, um das Arbeiten im einfacher zu machen, um eine kommunikative Schnittstelle zu bringen, um gemeinsam an Dingen zu arbeiten, da bin ich ein Mitspieler, der auch versucht, die in die Fanszene reinzuhorschen, das dann auch mal mit dann in die internen äh, Meetings gibt, in die Sitzungen gibt. Und ähm, das ist ja noch mal was anderes, als bei denen, die das dieses operative Tagesgeschäft eben leiten. Bei mir ist sowas Übergeordnetes mit meinem Präsidium aus dem Ehrenamt heraus. Und ich glaube, am Ende kommt es immer darauf an, wie gut man diese Potenziale auch gerne abgreift und ein Verständnis, gerade im Fußball, glaube ich. Der Fußball, der der hat immer dann Probleme, weil es ja so gefühlt die Domäne ist, wo alle ja immer Ahnung haben und alle immer eine Kompetenz in allem haben. Das wird aber nie so sein, denn jeder hat so seine Kompetenzen und die sollte man kennen und dann sollte man auch da die Leidenschaft und die Energie reinlegen und bei den anderen sich gute Leute suchen, die das machen können. Und wenn die Bereitschaft vorhanden ist, können gerade so Spieler, wie eben genannt, die noch nicht zu so lange aus dem, aus dem eigentlichen
0: Profi-Dasein raus sind, natürlich auch gute Mehrwerte für jeden Verein bringen. Was könnt ihr den aktuellen Spielern dieser Generation, die jetzt nach euch kommt, mitgeben? Was können
1: wir da mitgeben? Ich bin immer erstmal, muss ja immer erstmal auch für mich reflektieren, warum kann ich hier sitzen und vielleicht gewisse Dinge sagen oder behaupten oder warum glaubt man mir sie vielleicht? Ist, dass ich erstmal ein ganz großes Glück hatte, dass ich ein Elternhaus habe, was sehr, sehr sozialkompetent ist, lebensintelligent, was meine ich damit? Es ist immer, finde ich, wichtig, gerade wenn hier in den in Möglichkeiten in einem Podcast auch mal zu erzählen, warum man sich das überhaupt rausnimmt. Ist nicht, weil man selber so toll ist, sondern ist, weil mir ganz viel mitgegeben wurde. Meine Mama hat bei Aldi im Lager gearbeitet. Äh, morgens, Halbtags hat er Kisten geschleppt, hat da mit für Ordnung gesorgt, ist dann nach Hause, hat die Wäsche gemacht, hat gekocht, wenn der Sohn dann von der Schule kommt. Mein Papa ist um 16, 17 Uhr von morgens 4 Uhr äh, hat bei der Warenannahme damals gearbeitet, wo die LKWs ankamen, auch bei einer, bei einer Kette und die haben mir einfach vorgelebt, was es heißt, zu arbeiten, ohne zu jammern. Was heißt das? Ich hatte immer das Glück, dass man es mir nicht so einfach gemacht hat, später mal Ausreden zu finden, wenn etwas nicht funktioniert. Weil meine Eltern haben es nie gemacht. Ich habe mir eher gedacht, vier Uhr morgens knallt die erste Tür. Und es war sehr hellhörig bei uns. Wir hatten so eine kleine Wohnung. Und da konnte man direkt hören, wenn, wenn Papa schon rausgegangen ist. Eine Stunde später knallte die, die nächste Tür. Und ich bin manchmal so aufgewacht, habe auf den Wecker geguckt, auf diesen schönen alten roten Wecker. Ja, wo dann die Uhrzeit drauf stand und äh, hab gedacht, oh, ich kann ja noch zwei Stunden liegen bleiben oder drei. Und andererseits, oh, da arbeiten die ja schon fast. Ja, in genau der gleichen Zeit, wo ich mich nochmal umdrehe, um dann mit meinem irgendwie Walkman oder Discman zur Bushaltestelle zu gehen, die ersten Kumpel zu treffen, dann zur Schule zu fahren, einen geilen Schultag zu verbringen, abends zum Training gefahren zu werden. Und das funktioniert alles einfach so und wir waren ja alles andere, also wir waren unterer Mittelstand, also wir hatten... Wenn die Waschmaschine nicht kaputt gegangen ist, dann sind wir auch in Urlaub gefahren. Aber mir hat es nie an was gefehlt. Und das ist das, was ich jedem wünsche, was aber leider nicht jeder mitbekommen hat. Und deshalb habe ich eine ganz große Empathie für Menschen. Das sind zwar keine Ausreden, weil irgendwann ist jeder für sich selbst verantwortlich mit dem Handeln und mit den Dingen, was er tut. Aber meine Grundvoraussetzung war so unfassbar gut, für die bin ich so unfassbar dankbar. Angefangen von meinem Spielerberater, der wie Geld mein zweiter Papa ist, angefangen bis über, über Gerd van Bruch kam dann ein Finanzberater dazu, der auch heute ein bester Freund der Familie ist, wo es nicht nur Geld getrieben war, genau wie bei Gerd nicht getrieben war, schnell irgendeinen Transfer zu machen. Bis hin zu meinen Eltern, aber auch meinen Freunden, die mich begleiten seit der fünften Klasse oder auch Freunde, die neu dazukommen. Das ist eine Basis, die ich bekommen habe, die ist nicht normal. Ich musste mich nicht als 7-Jähriger, 10-Jähriger, 15-Jähriger oder wie auch immer damit auseinandersetzen, warum meine Eltern sich entscheiden lassen, warum Papa jetzt durchstreht mit einem dicken Auto, warum er jetzt 15.000 Euro als Scout verdient, weil ich da jetzt hingewechselt bin. All diese Fragen musste ich mir nicht stellen. Ich, muss, ich konnte mich mit ganz normalen Problemen eines jungen Kerl, Jugendlicher auseinandersetzen. Und da hatte ich auch, wie jeder, genug mit zu tun gehabt. Aber zusätzlich gab es zum Glück Außer, dass ich gemerkt habe, dass meine Eltern sich kaputt arbeiten, was mir eigentlich am meisten wehgetan hat. Denn das Türknallen und die Uhrzeit ist das eine, um zu sehen, wie gut es mir geht, zeigt aber, dass das alles, was ich gerade habe und wie ich lebe, nur geht, weil meine Eltern das so krass durchziehen, dass mein Papa teilweise schon aufpassen musste, dass er dann auf dem Rückweg vom Training dann äh, auch noch wach bleibt, ja, weil er schon den ganzen Tag seit 4 Uhr morgens auf den Beinen ist. Und das alles hat mir immer zu nachdenken gegeben und ähm, hat mich immer reflektieren lassen, dass es mir gut geht. Und ich habe immer darauf gewartet, in Anführungsstrich macht man ja so als junger Kerl, machen heute, glaube ich, auch viele Erwachsene, wann meckern die mal? Wann ist das System scheiße in Deutschland? Wann ist scheiße, dass, guck mal, der hat ein neues Haus, warum der Arsch hat ein neues Auto, Gönn ich dem nicht. Warum, ja guck mal, wir machen hier und der und die und, also immer andere, andere, andere. Das habe ich zum Glück, Gott sei Dank, nie gehört. Es ist alles gut, wir gehen am Wochenende unser Bierchen trinken, im Vereinsheim, bei unserem Dorfverein. Und mit dem Lächeln ist man morgens zur Arbeit gegangen, mit dem Lächeln zurückzukommen. Und die Wahrheit sah dann oft ein bisschen anders aus körperlich. Bandscheibenvorfälle, Tabletten hier, Spritzen da, OPs da, einfach aufgrund der körperlichen Arbeit. Hat sich dann auch im hohen Alter äh, ausgezahlt. Aber diese alte Generation, diese alte Schule hat mir diese Chancen gegeben, dass ich das versuche, anderen begreiflich zu machen, woher teilweise meine große Klappe kommt, im positiven Sinne meine Haltung kommt. Weil ich das alles erleben durfte. Ich würde das vielleicht jetzt abschließen mit einem klaren Satz. Ich bin Profi geworden, habe meinen ersten Profivertrag unterschrieben. Und dann sitzt man in der ersten größeren Runde mit Journalisten, wie das halt, du kennst es ja, wie das dann so ist. Und dann war die Frage: Ja, Marcel, jetzt sag doch mal, und die kam ja nicht von einem, die kam dann von fast jedem Journalisten, mit dem ich in den ersten Monaten gesprochen habe, als ich meinen ersten Profivertrag unterschrieben habe. Wie ist es, das denn jetzt geschafft zu haben und dann aufs Konto zu gucken, und da kommt dein erstes Gehalt? Wie ist das so? Und ich habe die Frage nicht verstanden. Was meinte ich ernst? Ich, ich sage, ja, ja, ist jetzt nicht schlecht, aber was? Ja, jetzt sag doch mal ehrlich. Und ich habe mich wirklich schwer getan und das war nicht gespielt. Ich sage, ich weiß nicht, was ihr meint. Doch, komm, dann guckst du doch und dann ist er im Konto. Und dann habe ich dann überlegt und, und habe dann gesagt, ich verstehe die Frage nicht. Ich war schon immer reich und da war Ruhe im Raum. Und dann habe ich erstmal begriffen, warum ich eigentlich schon immer reich war. Das waren genau die Themen, die ich eben äh, zuvor eben erwähnt habe. Und deshalb ist für mich vieles leichter, als für viele andere Menschen, die harte Schicksalsschläge zu nehmen haben, die immer wieder ganz anders nochmal ihren Kopf wieder nach oben nehmen müssen. Da habe ich es ähm, ganz gut und deshalb, wie Raphael van der Vaart es gesagt hat, auch viel Energie, die ich zurückgeben kann, ähm, weil ich zum Glück nicht mit mehreren Schicksalsschlägen gleichzeitig eben konfrontiert wurde.
0: Was gibst du denn davon den jetzigen Spielern dann mit, wenn da Familien, Berater, falsche Freunde sind, die Wunderdinge versprechen oder die einfach die Schattenseiten einer Karriere erstmal nicht betonen, die einfach ja eine Welt vorgaukeln, wo der Spieler durchgeschleppt wird, weil er gerade Geld verdient und irgendwann dann fallen gelassen wird?
1: Ist leider ganz, ganz schwierig. Man gibt es mit, indem man, glaube ich, einfach versucht, es dann auch vorzuleben. Und wenn ein Interesse da ist, auch in eine Kommunikation zu gehen und dann auch gerne sich komplett zu öffnen und auch das alles den Spielern zu teilen. Aber es ist in der Realität oft sehr, sehr schwer umsetzbar, dass das dann passiert, weil die Standhaftigkeit meiner Eltern, meiner Eltern ist das völlig egal, ob da Obama kommt oder Karl-Heinz war nebenan, wenn du gut drauf bist, bist du gut drauf, ist gut, ansonsten interessiert das nicht und wir wissen selber, wie die Mechanismen laufen, wenn dann ein junger Spieler ein gewisses Talent hat, heutzutage stehen da 35 Berater am Spielfeldrand, die einen bekommen dann noch irgendwie Schuhe gekauft, der einen kommt das und dann wird in Eltern auch teilweise von Vereinen was Verlockendes angeboten. Ne? Da sagt, guck mal hier, du kannst doch Chefscout werden bei uns oder kommen sie in die Scout-Abteilung und dann kriegt dein Papa, hat dann noch einen guten Job und so. Man greift dann so sehr in eine Privatsphäre an, wo es über das wirtschaftliche, alles andere Normale ausgebelt wird, wo man sagt, ist das aber am Ende nachhaltig? Ist das am Ende clever, was ich mache? Ist das am Ende... Für mein Glücklichsein so wichtig, wie sollen die das einschätzen können? Für die bricht oft sowohl für Eltern als auch für Kinder eine ganz, ganz schwierige Situation rein, in dem Moment, wo sie so gehypt werden und was passiert. Und da kannst du es halt nur versuchen, irgendwie mitzugeben. Und ich wünsche immer allen einen Gerd von Bruch und Co., aber die gibt es leider viel zu wenige, gerade in diesem ganzen Thema Lebensplanung und Lebensintelligenz, weil man halt dann den Fokus eben auf das Wirtschaftliche deutlich mehr den Blick richtet und damit auch vieles versaut. Und meistens merkt man es leider erst immer viel, viel später. Während der Karriere teilweise, nach der Karriere und spätestens dann, wenn man, wenn man nicht mehr Fußball spielen kann, wenn man das Leben noch zu füllen hat, was ja verdammt lang ist, nachdem man die aktive Zeit beendet, auch da müsste viel, viel mehr passieren, dass man mit den Jungs äh, viel mehr arbeitet und die Talente eben ausschöpft, zu sagen, du kannst ja mit in 30, 35 Jahren nicht erzählen, dein Leben ist jetzt vorbei. Du hast jetzt viel Geld verdient und jetzt ist es zu Ende. Das ist ja völlig gegen die Natur. Und Da sind Berater vor allem gefordert, das Umfeld zu schaffen, dass die Spieler sich dort, wenn sie es selber nicht abbilden können, was auch quasi ich ich auch verstehen kann, aber dafür zu sorgen, dass man da offener wird. Ne? Und man merkt oft, dass die Schranken dann doch sehr sehr schnell zugefahren werden. Also es ist nicht nur für Journalisten so, sondern auch drumherum, wenn man einfach nur mal einen Austausch gehen will oder dem einen oder anderen mal einen Tipp geben will, merkt man dann doch schon, wie sehr dieser Klaus-Shop
0: dann gehalten wird, weil viele daran profitieren. Ne? Welche Mitspieler willst du beim HSV noch einbinden in Führungsfunktionen? Gibt es da Mitspieler, bei denen du sagst, so Mensch, ey, alter HSVer, der hat die richtigen Werte, den müssen wir eigentlich hier wieder nach Hamburg holen?
1: Ach, ich glaube, ob jetzt nach Hamburg holen oder mit einbinden oder auch kommunikativen Austausch, ich glaube, da kann jeder helfen, der nicht erstmal erzählt, was alles scheiße war und ist, sondern jemand, der eben so wie die Fans mit anpackt, dass wir wieder nach vorne kommen. Da ist jeder herzlich willkommen. Da bin ich auch immer noch im Austausch, aber ich sag ja, das muss auch wirklich eine Herzensangelegenheit sein. Ich kann nur sagen, dass meine Tür immer offen ist, Die meisten haben auch alle meine Nummer, können mich auch kontaktieren, ich bin mir nicht so schade, auch mit mit anderen, ich habe einen Tag nach meiner Wahl Horst Rubisch äh, kontaktiert als ich gewählt worden bin am Samstag, habe ich Sonntag ihm direkt geschrieben, dass ich mich freuen würde auf einen engeren Austausch etc. Genauso aber auch, auch Spieler wie René Adler, glaube ich, die die viel äh, miterlebt haben im Verein, auch äh, für etwas stehen, auch auch gute Typen sind und viele, viele andere, wo man einfach in Austausch gehen muss und gucken kann, ich vergebe ja keine Arbeitsplätze oder sonst irgendwas, sondern einfach diese, diese HSV-Familie wirklich ein Stück weit wieder vergrößert und auch vielleicht zusammenführt. Das wäre schon schön und gerade, zum Thema, ich sag mal, Aufsichtsrat ähm, hätte ich natürlich schon ganz gerne auch noch eine, eine weitere Sportkompetenz äh, da, äh, aber auch das muss passen, das muss sich natürlich entwickeln und nicht nur Kampfhaft, wenn man sagt, ja, das hat er ja mal gesagt, da muss das gemacht werden, das muss halt passen und wir sind im Moment ordentlich aufgestellt, bis äh, gut, aber das Thema Sportkompetenz in einem Aufsichtsrat sollte irgendwann noch mal möglich sein, eine, eine weitere Person äh, zu finden.
0: Wer schwebt dir da davor?
1: Das sind viele Gedanken, aber es kommt am Ende auch auf an, mit welcher Überzeugung macht man das und 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 es, es bringt ja nichts, das nur aus Imagegründen äh, zu machen, im Positiven wie im Negativen bringt das ja mit sich, sondern wirklich zu sagen, der Verein, an dem liegt mir was, ich werde auch hier einen meiner Lebensmittel oder den Lebensmittelpunkt haben und äh, die Menschen, die da die da unbekümmert mit viel Energie reingehen und gerade auch so, so ein bisschen zum Thema Sportkompetenz einfach, so ein Gremium auch einfach rund machen, da du ja viele Themen hast, die einfach aus dem Sport dann sind, mhm. ja, die in den Aufsichtsrat oder an den Aufsichtsrat herangetragen werden. Ähm, da möchte ich äh, nicht nur sagen, weil ich, ich glaube, eine ganz gute Karriere hatte und auch sportlich viel erleben durfte, bin ich immer ein Freund davon, auch noch den einen oder anderen daneben zu haben.
0: Ist das etwas, was euch noch konkret fehlt, diese Sportkompetenz in der Dichte beim HSV?
1: Nee, in der, in der Dichte, wenn man ins operative Tagesgeschäft, glaube ich nicht. Wenn man jetzt sieht, unser Trainerteam plus Jonas Bolt, plus jetzt äh, Schweinsteiger und Co., glaube ich, da passiert ganz viel bei uns gerade in, in diesem...
0: Äh, Tobias Schweinsteiger, der Co-Trainer ist uns, genau. ja.
1: äh, Passiert ganz, ganz viel, kommt ganz, ganz viel auch Sportkompetenz rein. Mit Mutzel ist ja auch noch jemand da, der auch noch nicht lange da ist, der auch super Erfahrung und auch gute Leistung gebracht hat, äh, da wo er vorher war, bei, bei Hoffenheim. Ähm, Jonas bei Leverkusen, der Hacking, all seinen Stationen mit seinen Co-Trainern. Also... Da ist es so, bei mir geht es da rein nur ganz um das Aufsichtsratthema, wenn man einen siebenköpfigen Aufsichtsrat hat. Äh, eben, dass man sagt, äh, es wäre schon gut, wenn wenn mindestens zwei Aus dem Sport richtig kommen äh, und so ein bisschen auch Stallgeruch kennen. Das ist eigentlich darum, da geht es gar nicht um jetzt zu polarisieren und sagen, uns fehlt jetzt irgendwas. Das wird jetzt auch nicht ausschlaggebend sein, ob wir jetzt aufsteigen oder nicht aufsteigen. Oder sonst ist für mich ein Wunsch für die Zukunft, wo ich sage, dass das Verhältnis zwischen Finanzexpertise, Rechtsexpertise, Unternehmertum und Sport halt in einem gesunden äh, Einklang ist. Aber auch auch da muss es passen, es muss aus also Überzeugung sein und, und nicht einfach nur, wenn man irgendwann mal was gesagt hat, dann irgendwas machen. Das mag mach ich nicht.
0: Was könnte für dich nach dem HSV kommen in deiner Karriere?
1: Das Gute ist, ich muss mir die Frage so
0: gar nicht beantworten. Ähm, Ey, weil jetzt muss ich hupen. Die, die Frage musst du dir nicht beantworten, aber die Frage musst du mir jetzt beantworten. Dir beantworte ich sie gerne,
1: darf sie dann aber nicht umformulieren, ist falsch, aber ähm, ich muss nicht, was kommt nach, dem HSV für mich für eine Karriere, sondern meine Karriere, die mache ich mit meinen Sachen jetzt schon. Der HSV ist für mich ein
0: Ehrenamt, ein Herzblut. Über all deine unternehmerischen Qualitäten genau. reden wir in Teil 2 des Phrasenmeers noch, da sprechen wir auch über deine Karriere. Aber genau. Was könnte für dich nach dem HSV im sportlichen Sinne kommen? Also würdest du sagen, eines Tages könnte es auch mal ein anderer Verein sein oder wäre für dich eine Rolle beim DFB mal interessant? Ich halte nichts davon, jetzt einfach immer einfach alles
1: auszuschließen. Anderer Verein kann ich mir nicht vorstellen aber ausschließen würde ich da jetzt nichts weil ich werde jetzt 34 also warum soll ich jetzt sagen das weiß ich gar nicht. auch ich muss mich ja weiterentwickeln als Mensch will mich weiterentwickeln will lernen äh, heraus und da ist natürlich auch das Präsident sein zu dürfen für für die Fans und Mitglieder, es ist unglaublich intensiv, wo man so viel mitnimmt und lernt, das heißt, es kann sich in sämtliche Richtungen gehen, aber mein Schwerpunkt, äh, der es jetzt schon ist, der es definitiv wahrscheinlich auch immer bleiben wird, ist das ganze Thema Gesundheit, Health und Healthcare-Themen, weil das meine privilegierte Stellung war, ab dem Tag, an, wo ich Bundesliga-Nationalspieler geworden bin, waren mir einfach Dinge zugänglich, die für alle anderen da draußen gar nicht greifbar waren, also ne, wenn ich das sehe, wie meine Eltern oder andere Menschen, die auch Hochleistungssportler sind, eben durch das Leben kommen und diese privilegierte Stellung zu nehmen und unternehmerisch eben so mit Konzepten äh, umzusetzen, dass alle davon profitieren können. Das bleibt, glaube ich, immer ein Teil meiner Karriere, unabhängig vom Fußball, HSV, in diesem Gesundheitswesen aktiv zu sein.
0: Und ein anderer Verein würde nie in Frage kommen. Du hast damals, als du deine Karriere beendet hast, auch gesagt, du möchtest jetzt nicht einfach dir ein anderes Trikot überstreifen und ein anderes Wappen küssen nach einem Tor. Für dich gibt es nur den HSV. Warum? Es gibt ja viele andere gute Clubs also Absolut. Auch, ähm, auch in der direkten Umgebung jetzt von Hamburg.
1: Die suche ich noch. Nein, das stimmt. Es gibt viel Tradition und das mag ich. Traditionsvereine, egal wo. Und das braucht es auch gerade auch hier. Hoffentlich auch irgendwann wieder in der Bundesliga, in der ersten Bundesliga, die Derbys. Das ist ganz, ganz wichtig. Davon lebt der Fußball und Gerade auch von der gesunden Mischung, dass auch viele Traditionsvereine es wieder schaffen, eine Rolle zu spielen. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, was sich, glaube ich, alle Fans wünschen. Und da haben ausnahmsweise, glaube ich, da alle das gleiche Interesse, die jetzt auch schon Fan eines Traditionsvereins sind. Das wäre ganz wichtig, aber Tradition schützt halt vor Leistung nicht. Das musste man die letzten sechs, sieben Jahre auch spüren, dass das zwar gut ist, wenn man viel Tradition hat und einen riesen Fanbase hat, aber am Ende muss man halt so wie ich als Spieler auch dafür sorgen dass der Yogi auch noch anruft und einen nicht vergisst und das kann man nur mit Leistung warum kein anderer Verein das war vor allem Gladbach auch Gladbach zum Beispiel ja Gladbach habe ich ja gesagt also die 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 Raute der HSV ist bei mir ganz ganz groß aber es gibt da auch natürlich auch auch einen Platz wo Borussia München Gladbach ist weil einfach meine Jugendzeit und auch die 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 Möglichkeiten die ich hatte in der Jugend mich zu entwickeln und auch heute Familie und Freunde dazu haben warum mehr HSV habe ich eben glaube ich mhm. auch ausführlich erklärt damals war ja vor allem die Frage warum ich aufgehört habe mit Fußball und da war es für mich ich kenne mich ich weiß wie ich bin ich brauche bei meiner ich brauche nicht nur eine Aufgabe und irgendeinen Job sondern ich muss wissen wofür mache ich das und wofür stehe ich dann und ich brauche eine Identifikation und wenn du sieben Jahre lang für den HSV spielst, was ja mit Abstand, wenn man fast ja fast eine ganze Karriere, wenn man sagt, der Durchschnittskarriere ja. eines
0: Bundesliga-Spiels ist drei Jahre. Aus vielerlei Gründen für mich unvorstellbar, sieben Jahre für den HSV zu spielen. Bei dir ist das so, genau. Bei mir ist es dann zum Glück ganz also anders. Allein schon qualitativ hätte es niemals dafür gereicht.
1: Ich war da so sehr dankbar für und habe halt gemerkt, dass ich mit den Fans und mit der Stadt so verwurzelt bin in den schwierigen Momenten, die ja länger gedauert haben, mhm. auch gerade am Schluss die letzten Jahre. Wenn du dann noch die Entscheidung triffst, hier nicht weggehen zu wollen weil oft ist es so, da kann man auch mal ganz mal gerne andere Ex-Spieler fragen, da wo sie keinen Erfolg hatten, wollten sie auch eigentlich dann nie wieder hin-zurück. Weil man sich dann halt, das hast ein anderes Gefühl, wenn man nicht auf die Straße geht und nur abgefeiert wird so. Und in den letzten Jahren haben wir halt äh, Existenzkampf gehabt und ich wusste immer, das ist es hier und hier möchte ich bleiben. Und dann aber zu wechseln, den Verein, der Kohle wegen noch mal zwei, drei Jahre irgendwie mitzunehmen und dann fehlt mir die Identifikation, weil die kann ich nicht künstlich in ein, zwei Jahren aufbauen. Das geht nicht. Das ist halt dann ein längerer Zeitraum, wie bei Borussia Gladbach. Jugend, dann erste Profispiel und dann aber auch nur zwei Saisons, in Anführungsstrichen, zweieinhalb. Bei HSV waren sieben. Und diese Kraft hätte ich gar nicht aufbringen können, die ich brauche für mein Spiel, für mein Glücklichsein, dass ich weiß, das ist ja mein Verein und dafür mache ich alles. Und da gibt es halt den HSV und auch natürlich ein bisschen äh, Borussia Mönchengladbach. Deshalb kann ich es mir schwer vorstellen jetzt. Wenn es eine rein operative Aufgabe ist, ne, ist ja so, dass dann äh, der Manager, Sportdirektor etc. Aber da sehe ich mich aktuell nicht und weiß nicht, ob das mal kommt. Ich würde es nicht
0: ausschießen wollen, ich kann es mir aktuell aber nicht vorstellen. Was würdest du gerne am Fußball ändern, wenn du jetzt einen Wunsch frei hättest, wenn du eine Sache ändern könntest?
1: Jetzt regeltechnisch,
0: aber nee. Was du willst, zum Abschluss von Folge 1 im mehr eine schwierige Frage. Oder gibt's gar nichts, was du ändern würdest? Ich würde ein Videoschiri abschaffen. Also ich, ich liebe den Fußball.
1: Gut, es gibt andere Zugriff, die was, was anderes. Ja. Aber der ist auch noch nicht mit der S-Bahn nach Norderstedt gefahren. Hat sich ein Flutlichtspiel angeguckt abends. Aber ähm, Darüber reden wir in Teil 2. Ich würde gar nichts ändern, wenn, wenn ich für mich, ich bin ja noch sehr jung, da wird noch einiges oben drauf kommen, eins aber gelernt habe ist, man kann sich nicht immer allen Dingen verschließen, sei es eine Art Digitalisierung, ja, in dem Fall, oder Technik, die, auch wenn sie am Anfang nicht rund ist, helfen soll, etwas fairer zu machen, aber man kann auch nicht immer alles gut heißen. Sag ich, ich würde im Fußball nichts ändern, ich finde den Fußball einfach genial, so wie er ist, und ich habe aber auch keine Angst vor kleinen Veränderungen. Weil auch in jeder Veränderung eine Riesenchance gibt. Klar, es gibt immer die Schwarzmaler. Das sind immer die, die sagen, ja, aber jetzt ist ja nur noch über mit der Kohle und alles nur noch hier. Ja, ist auch eine riesenchance für einen Verein. Wenn du als mittelständiger Verein zwei Spieler rausbringst, mit einmal 30, 40, 50 Millionen Euro einnimmst, da geht's dir erstmal gut. Ein paar Jahre, ja. Und wenn du dann noch ein ordentliches Scouting hast, kannst du es auch noch gut investieren. Ähm, natürlich sind da auch Gefahren dabei, dass man eben in der Top-Elite irgendwo sagt, aber ich sehe es nicht alles so schwarz wie, wie die Leute, weil ich sehe jetzt ja auch nicht, auch wenn Manchester City meistens das meiste Geld ausgibt, dass die dann auch Champions-League-Sieger werden. Also von daher ist es so ein enger Raum. Es gibt ja auch Mannschaften, die dann mal Überraschungsmeister in England werden, sondern auch noch nicht so lange her. Es sind Chancen und Gefahren da. Ich finde, was wichtig ist, was man nie vergessen darf, ist immer, der Fußball ist da, wo er ist, wegen den Fans und nur deshalb. Und alle anderen müssen wirklich versuchen ernsthaft versuchen, das tun nicht alle, international gesehen, weltweit gesehen, sich nicht wichtiger nehmen, als sie sind. Wer nimmt sich denn wichtiger? Das ist ja manchmal so, wenn man sieht, dieses Thema, wie wir aus allem nur noch Geld schlagen wollen, dann leidet der Fußball einfach. Das ist so und das, das ist darf jetzt, nicht passieren. Okay, Das ist ein Vorwurf an FIFA und UEFA? Oder? Nee, es ist kein Vorwurf an einen Verband, sondern an alle Menschen gerichtet, die gerade in, diesem, in dieser Männerdomäne Fußball sich oft zu sehr größer machen, als sie eigentlich sind. Denn das Größte am Fußball sind die Fans. Das Größte am Profi sein, ist, ist meiner Welt, meiner, der hat sie nicht mehr alle, aber es ist mir auch egal, ist dadurch, dass es sowas gibt wie die Bundesliga, wie die Champions League, wie Weltmeisterschaft, gibt es im positiven Sinne ganz, ganz viel Nachahmer, die in der Kreisliga A dieses Lebensgefühl eines spannenden Spiels, was knapp gewonnen verloren geht. Da gibt es Schiedsrichter, die für einen, ja, ich, ich würde es nicht mal Entschädigungen nennen, was sie da bekommen, die dann teilweise noch beschimpft werden und beleidigt werden. Das ganze Große funktioniert nur, weil der Fußball ein Sport ist, der für die Menschen ist. Und nur deshalb ist er so groß. Und wenn man da die Schranken zu hoch macht, damit meine ich nicht, wie sich das Transfervolumen äh, hier und da mal verändert, äh, sondern eher mal in der Wurzeln, Kern ist der Fußball für mich so wichtig. Ich würde am Fußball nichts ändern. Ich würde aber eher weiter den Amateursport stützen, den Amateurfußball und alles, was da passiert. Denn ohne das hätten wir gesellschaftlich, glaube ich, noch ganz, ganz andere Herausforderungen und Probleme. Und da ist der Fußball eigentlich das größte Zugpferd, jeden äh, träumen zu lassen und auch ein bisschen Stück weit indirekte
0: Bundesliga-Luft zu schnuppern. Also gibt es zu viele Wichtigtouren am Fußball? Was sind das für Köpfe, die dir da vorschweben? Das sind, das sind keine einzelnen Köpfe. Es ist halt so, wenn
1: der Fußball halt, weil er diese Kraft hat, die hat er ja nur, weil diese Leidenschaft und diese, diese Energie, die der Fußball mitbringt, macht es dann natürlich ja für ganz, ganz viele Menschen weiter interessant. Und es gibt Wen ja hast positiv, du da so im weil, Kopf. Nein, es Was sind gibt das für gibt ja, wenn Leute einen Verein auch übernehmen wollen? 50 plus 1. Ich finde, es wird dann halt gefährlich, wenn die dann aber irgendwann auch keine Lust mehr haben. Was ist denn dann dann damit? Da sind Menschen, die sind morgens aufgestanden, in der Bettwäsche aufgestanden, in der sie geschlafen haben. und Irgendwann gibt's den Verein nicht mehr, weil einer mal Lust hat und dann keine Lust war. Also, wo fängt man an, wo hört halt man... Aber es gibt ja auch positive Beispiele in England, dass so Eigentümer überhaupt gar nicht auftreten, die zwar da sind, unterstützen, dann aber auch eine vernünftige Übergabe an jemand anders entwickeln und das auch immer alles weiterlebt und die Existenz gesichert ist. Ich finde es dann halt fahrlässig. Da gibt's ja einige erschreckende Beispiele, 60 München. Was so passieren kann, wenn, wenn, dann einer keine Lust mehr hat auf das Spielzeug. Und das finde ich ganz, ganz gefährlich, denn da spielt man mit dem Volkssport Nummer eins in der Welt. Und damit spielt man mit etwas, was sich dann teilweise nicht gehört. Und da muss man äh, wieder, glaube ich, auch einen Weg zueinander finden, dass der Fußball nicht zu weit weggeht von dem normalen Fan, der den Fußball überhaupt erst so groß gemacht hat.
0: Das heißt, du bist gegen Großinvestoren, die bei Clubs. Nee, nicht, Einstein überhaupt sind. nicht
1: gegen, gegen Großinvestoren. Wenn sie es machen, immer der, der Sache untergeordnet, um den Verein zu helfen, um den Verein erfolgreich zu machen, den Verein finanziell zu unterstützen und dann auch gerne in die Bühne zu übernehmen. Aber niemals den Verein gefährden. Denn Fußball darf nicht nur noch ein Business Case sein. Wenn Fußball nur noch ein Business Case ist, dann ist die Frage ja auch und das gab es ja schon die Beispiele, wenn die dann der Business Case sich nicht recht und man keinen Bock mehr hat, zieht man halt den Stecker. Das erklär mal
0: 50.000 Leuten, die immer ins Stadion kommen. Das ist dann auch eine klare Ansprache gegen Nations League, gegen Europa League 2 und so weiter weil es zu viel also, wird.
1: Also Entschuldigung, die Bundesliga ist so sensationell mit vollen Stadien, ja, da gibt es andere Länder und Ligen. Zweite Liga auch. Zweite Liga, volle Stadien, geile Traditionen, äh, jedes Mal wieder ein Fest, auch wenn man es im TV guckt. Es ist eine Bühne, ja, und, und ich sag mal, für allen die Chance, wirtschaftlich so zu arbeiten, jetzt bei unseren, ich sag mal, Beispielen, die, die, die vorne weggehen, wie Bayern und Dortmund, die es auch immer wieder geschafft haben, oben mitzuspielen. Auch in der Champions League. Und die hatten schon immer nicht das Budget, was andere. Jeder, der mir erzählt, ja, wann, wann kauft Bayern den nächsten Superstar? Wann hat Bayern denn mal einen Superstar gekauft? Ein Hazard ist noch nie zu Bayern München gegangen. Bayern München hat Frank Ribéry geholt und hat ihn zum Weltstar werden lassen. Ein Bayern München hat Robben geholt, der keine erste Wahl bei Real Madrid war und ist dann zum Weltstar geworden und hat allen gezeigt, dass er es drauf hat. Ein Lewandowski ist von Dortmund gekommen. Also es sind doch nicht die Spieler, über die alle reden, über die Mbappes, Neymar, Hazards der Welt, die sind noch nie zu Bayern oder Dortmund gegangen. Die machen einfach einen guten Job da, haben super Scouting und auch Dortmund hat bewiesen, dass sie in der Champions League schon ganz oft davor waren, diesen Cup zu gewinnen, mit weniger Möglichkeiten. Deshalb glaube ich, dass da die faire Chance weiter besteht. Es wird natürlich nicht einfacher, wenn du siehst, natürlich England, wie es vermarktet wird und wie viel zusätzliche Gelder die haben, sehe ich die Gefahr eher, dass Vereine in der Premier League alleine nur, weil sie in der Premier League spielen, viel mehr Möglichkeiten haben als fast alle Bundesligisten. Ne, das sieht man ja auch an den Transfers, die dann äh, die dann jetzt so passieren. Ne? Zurück zu Europa League 2 und Nations League, du bist kein Freund davon? Nein, ich finde, wir haben eine geile Champions League, meinetwegen sollen sie da modifizieren, wenn es irgendwas Sinnvolles gibt, was den, was den Wettbewerb noch spannender macht. Ich finde die Champions League sensationell. Ich gucke sie immer gerne an. Ich finde die Bundesliga muss das höchste, höchste gut bleiben. Denn daraus entsteht alles. Daraus ist alles entwachsen. Und da kann man nicht. Dann, dann tut man irgendwann so, als ob man nicht weiß, wo man herkommt. Und ich finde, das wäre ein ganz falsches Zeichen, die Bundesliga nicht als den wichtigsten Titel zu, zu nehmen. National plus den Pokal, glaube ich, wäre ein total falscher Weg. Und ähm, dann verliert der Fußball auch irgendwann an Interesse, weil ich finde die Herausforderung immer wieder. In der Bundesliga Meister zu werden, hat man immer gesagt, ja, wird ja eh immer nur Bayern. Ich glaube, spätestens im letzten Jahr, auch diesem Jahr und auch in Jahren davor sieht man, dass auch der eine oder andere da reinrutschen kann und in Zukunft sogar noch der eine oder andere mehr in den nächsten 15 Jahren. Dortmund, Leipzig, Sch beispielsweise. Sch Schalke, die immer auch immer mal wieder dran waren und, und Leverkusen, Gladbach, also gibt es Vereine, die auch schon mal so ein Jahr spielen können.
0: Und ich finde, das wäre der absolut falsche Weg, ja. Wenn
1: wir haben jetzt noch verschiedenes äh, neue Formate da aufsetzt.
0: Das heißt, wir fassen mal so ein bisschen zusammen. Du engagierst dich sehr, sehr stark, sehr, sehr leidenschaftlich und beeindruckend beim HSV. Hast ein bisschen die Sorge, dass der Fußball sich zu sehr vom Fan entfernt. Willst dagegen ankämpfen und wir kümmern uns in Teil 2 des Phrasenmeers mit dir natürlich um den Fußball an sich. Wir kümmern uns um Anekdoten, wir kümmern uns um deine Karriere und wir kümmern uns um große Spiele und große Schlachten, die du geschlagen hast und die passende Frage dafür, mit der wir Teil 2 dann einläuten werden, die kannst du jetzt schon einmal hören und dann hast du ein bisschen Zeit, um dir die Antwort für Teil 2 zu überlegen. Die Frage kommt von Tim Wiese und sie ist gestellt, wie nur er es kann. Sie kommt tief aus seinem und auch aus meinem Werderherzen.
1: Hallo Präsident von Hamburg, hier spricht Tim Wiese. Ich hoffe, dir geht's gut. Ich habe da auch mal eine Frage an dich. Und zwar wollte ich mal gerne wissen, wie du dich gefühlt hast, 2009 DFB-Pokal-Halbfinale. Ich glaube, du kannst dich gut dran erinnern, ein Riesenspiel. Da hast du doch einen meter gegen mich verschossen. Ne? Sag mir mal, wie hast du dich gefühlt und wie lange hast du gebraucht, diesen Schmerz, den ich euch angetan habe, zu verkraften? Also, mein Freund, mach's gut. Bis demnächst. Mal. Ciao.
0: Ganz schön fiese Frage von Tim Wiese und nächste Woche kontert Marcel Jansen dann mit einer ziemlich guten Antwort. Das wirst du nächste Woche in Teil 2 hören. Wenn du bis dahin mehr über den Phrasenmeer erfahren möchtest, dann lass uns gerne mal schreiben und diskutieren. Am besten geht das in der Facebook-Gruppe mit dem schönen Namen Phrasenmeer. Da gibt es Fotos, Videos von der Podcast-Produktion und ich freue mich auf dein Feedback zu den einzelnen Folgen. Schreib mir gerne, was du von Marcel Jansen hältst, wie diese erste Folge für dich war. Ich freue mich, wenn wir uns dort austauschen. Danke fürs Zuhören. Bis dann.